0: ערב טוב, שלום רב, ברוכים הבאים לחוק האחד, שמי ארז בטט, וכמו בכל יום רביעי אנחנו נפגשים ללמוד, ללמוד קצת מסדרת ספרים שנקראת חוק האחד, The Law of One, סדרת ספרים שנכתבה בראשית שנות ה-80, שהיא למעשה תיעוד, תיעוד של תקשור שנעשה בין שלושה אנשים. לישות שקוראת לעצמה רע, שזה אותו רע שלמעשה היה האל המצרי, היה במצרים, ולמי שמתחבר בפעם הראשונה ליוטיוב ושומע על זה בפעם הראשונה, יש פרקים שאנחנו מדברים באריכות על הנושא הזה של, של הפירמידות וכל הדברים האלה. הפרק הזה, אנחנו ככה מתקדמים, אנחנו כבר בפרק 30, וכיסינו המון המון נושאים. בצורה אינדיבידואלית, ואנחנו עכשיו אה, ככה מתחילים, זאת אומרת, אני מנסה להתחיל לראות איזה נושאים אני יכול לכסות שהם נושאים שלמים, וזה מתחיל להיות יותר ויותר קשה. כי הצורה שבה דון שאל את השאלות, בתחומים מסוימים זה היה לפי נושאים, אבל בתחומים מסוימים הוא פשוט ניסה לעשות איזשהו היגיון לפי מה שעבר לו לא בראש. אז אנחנו צריכים להתחבר לראש של דון, ופשוט לצלול ככה ולהתחיל להמשיך קדימה, ולנסות לראות את הסדר של הדברים ואת ההיגיון של הדברים כמו שהוא ניסה לעשות אותם. וזה מה שאנחנו ננסה לעשות היום. אנחנו נתמקד היום במה שלמעשה התחיל את הספר השני. בספר הראשון... דון ניסה להתמקד בכל הנושא של ההיסטוריה של כדור הארץ. מה בדיוק, מי אנחנו, מה אנחנו, איך הגענו לפה, איך נוצר היקום, מי אתה רע, מי אנחנו. שבוע שעבר דיברנו על מלדק, זה גם פה בספר הראשון. דיברנו על מה היה בווינוס, מה היה במאדים, כל מיני פירמידות, היסטוריה. ‫ההיסטוריה שלנו, מי השכנים שלנו, ‫מי זה אוריין, קוטביות חיובית, ‫קוטביות שלילית, ‫ממש דברים בסיסיים. ‫בספר השני, דון כבר עבר, ‫הוא ספר דק. ‫הוא הספר הדק ביותר ‫מכל, ה, מכל החמישה, ‫מהארבעה למעשה, ‫כי החמישי לא נחשב, ‫החמישי הוא למעשה הערות אישיות ‫על כל מה מאחורי הקלעים. הספר השני, דון מנסה, הוא למעשה שם את הכובע של הפיזיקאי. והוא מנסה קצת להבין יותר על אבני היסוד של היקום. אפשר להסתכל על זה קצת בצורה קצת יותר אמפירית. ולשאוב את רע מהרעיון היותר מופשט לדברים יותר קונקרטיים. ואנחנו עשינו כבר שני פרקים כאלה. אם אני לא טועה זה היה פרק 22 ופרק 23, בואו נבדוק אם אני צודק. כן, 22 ו-23, אבני היסוד של הבריאה חלק א', אבני היסוד של הבריאה חלק ב'. ובאבני היסוד של הבריאה חלק ב', עברנו למעשה על סשן 27, עברנו על שאלות 27.4 על 27.11. והיום אנחנו נחזור לסשן 27. אנחנו נתחיל מההתחלה, נגיע ל-27.3, ואז נקפוץ ל-27.12. זאת אומרת, נמשיך מאיפה, ש... מאיפה שהפסקנו, ואם יהיה לנו זמן, נגיע גם ל-session 28, ש... שזה יאלץ אותנו קצת לקפוץ חזרה ל-session 20. אז יש פה קצת כל מיני קפיצות וכל מיני כאלה, אבל יש, יש סיבה לכל דבר. טוב, אז בואו פשוט נצלול פנימה. עכשיו, החומר הזה הוא קצת, איך נקרא, הוא יכול להיות קצת יבש לעיתים. אז אני אשתדל לשים קצת, קצת פלפל, הוא מאוד מאוד מופשט. כי דון מנסה באמת להבין איך עובד היקום. והוא שואל את השאלות מנקודת מבט של, של פיזיקאי, אז הוא מנסה ממש לתת לזה מספרים וכל מיני דברים כאלה. ולפעמים זה הולך לו, ולפעמים זה לא הולך לו. <coughs> ואתם תראו למה אני מתכוון. אז בואו נצלול פנימה, ואם יש לכם שאלות... אה, אה רגע, אה, אה, לא התרתי לא לכם אה, את האופציה לעשות אמ-מיוט, אה, ולכן לא, לא יכולתם להגיד לי אם, אני, אה, אם שומעים אותי או לא, אז הנה, עכשיו אתם יכולים לעשות את לעצמכם אמ-מיוט אם אתם אה, זקוקים. אה, אם יש לכם שאלות, תכתבו בצ'אט, ואנחנו נעבור עליהן כרגיל. אה, ובואו פשוט נצלול, פרק 27, אנחנו ככה נתחילים לעבור לדברים אה, בצורה די סדירה, ובאיזשהו שלב אנחנו גם נגיע... Uh, ل... זאת אומרת, יש נושאים שעוד לא נגענו בהם בכלל, כל -כל, כמו כל הנושא של הארכטייפס, של אבות הטיפוס, אבל זה עוד לא הזמן, אנחנו, uh, אנחנו קצת uh, מוקדם יותר בתהליך, אז uh, אנחנו פשוט נמשיך. אז פרק 27, אבני היסוד של הבריאה, תחילת פרק שני, בואו נראה מה, מה קורה שם. אז uh, רגע, ניתן לכם לראות את הדפדפן, ונעלה חזרה למעלה, ונתחיל מההתחלה. Um, 27.0, I'm a Ra. raw, I greet you in the love and in the light of the one infinite creator, I communicate now. והוא מתחיל, דון מתחיל עם השאלה. This session, I thought we would start book 2 of the law of one. ‫Which will focus on what we consider to be the only important aspect of our being. ‫מעניין, הוא בעצם אומר, ‫במפגש הזה איתך, רע, אנחנו נתחיל, ‫חשבתי שאולי נתחיל... ‫מה שהוא עשה פה רעש וקצת מפחיד ‫מהאזור של החשמל, אבל אני אתעלם. ‫אני אתחיל את הספר השני. ‫הרי דון, תחשבו על זה ‫מנקודת המבט של דון, ‫הוא נמצא שם. הוא עוד לא פרסם את הספרים. כל מה שהוא עושה זה שואל שאלות, וג'ים רושם את הדברים, ו... וזהו. זאת אומרת, הוא תוך כדי שהוא עושה את זה, הוא מתכנן למעשה מה הוא הולך לעשות, ומבחינתו הוא היה בן אדם מאוד מתוכנן, מאוד מחושב, והוא תכנן שעכשיו אנחנו... עכשיו אנחנו נתחיל ספר 2, זאת אומרת, עד עכשיו שאלתי את כל השאלות שיכולתי לשאול על ההיסטוריה של כדור הארץ וכן הלאה וכן הלאה, ועכשיו אני רוצה להתחיל עם ספר מספר 2. ומבחינתו, ספר מספר 2 will focus on what we consider to be the only important aspect of our being, אני לא כך מבין למה הוא התכוון שהוא אמר את זה. ספר מספר 2 מתמקד ב... 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 אספקט, ברובד החשוב ביותר שלנו, של מי שאנחנו. Uh, ואני לא כל כך בטוח uh, למה הוא אמר את זה, כי... Uh, uh, לא יודע. אבל בואו נראה, בואו נראה מה הוא מנסה לשאול, ואז נבין. אבל הוא אומר, How ever, אבל. In case you're able to answer them before we really get started. first question is Paul Shockley is presenting channeling correction. Paul Shockley is presently channeling the same source which Edgar Casey channeled. and Paul has received information that he took part in the design and construction of the Egyptian pyramids. Could you tell me what his role was in that effort? Um, הוא שואל פה שאלה, הוא אומר, רגע, לפני שאנחנו מתחילים, לג'ים לג היה uh, שתי שאלות, ולפני שאנחנו ככה מתחילים עם האקשן, אני רוצה uh, לשאול את השאלות האלו, אולי תוכל לתת לנו קצת אינפורמיישן, uh, קצת אינפורמציה. בן אדם בשם פול שוקלי, תכף נסביר מי הוא, uh, הוא מתקשר. והוא מתקשר כרגע את אותו ישות שאדגר קייסי תקשרה. דיברנו על אדגר קייסי בעבר, זה בן אדם שתקשר מתוך שינה ואשתו רשמה את הדברים, והוא תקשר הרבה מתוך ה-Cashic Records. הוא היה עושה הרבה חזיונות לעתיד שמבוססים על פוסביליטי, פרופביליטי, אפשרות סבירות של דברים שכן יקרו או לא יקרו, תקשר הרבה דברים שקשורים ברפואה. אדגר קייסי, תחפשו ותראו באינטרנט. דיברנו עליו. אז כנראה שהפול הזה מתקשר את אותה ישות, והישות הזאת אמרה לו שהוא השתתף, הוא היה מעורב בכל הנושא של בניית הפירמידות, או בנושא של הפירמידות. ו... והוא ביקש מג'ים שהוא ישאל את רה מה... מה הסיפור שם, אם זה באמת נכון. עכשיו, כדי להבין מי זה פול שוקלי, זה לא כזה חשוב, אבל הסתכלתי בספר מספר 5, כי בספר מספר 5, יש לנו למעשה את התיעוד uh, של כל הדברים האישיים שקרו. Uh, וג'ים מסביר פה, הוא אומר, at the end of 1980, I traveled to Portland, Oregon, to work with Paul Shockley and the Aquarian Church of the Universal Service. It was a happy experience, um, provided me with a catalyst, to eventually saw me return to Kentucky and join, join L.A. research. בקיצור, הוא אומר פה שהוא היה באורגון, ואחרי חודשיים באורגון נתנו לו הזדמנות להרוויח הרבה כסף ולעבוד עבור הכנסייה הזאת, כנסייה מאוד מאוד ליברלית באורגון. ושלושים שניות לתוך המדיטציה שהייתה לו באותו יום, אחרי שהציעו לו את ההצעה הזאת, הוא קיבל מסר מאוד מאוד ברור. הוא אומר, 30 seconds into my first meditation of the weekend, the very clear message, to return to Don and Carla flashed across my inner sky. הוא קיבל וופ שלו, אתה צריך לחזור לדון וקארלה. הוא היה איתם בקשר לפני כן, אבל שימו לב, הם מאוד לא תקשרו את רע. הוא אומר, 3 weeks later, the raw contact began. ו ואת ההיסטוריה אתם כבר יודעים, זאת אומרת, האינפורמציה הזאת שהוא קיבל במדיטציה גרמה לו לחזור ולהיות עם קרל אבדון וזה השפיע עליו לשארית חייו. והוא אומר, אחרי שהתקשורת עם רע התחילה, אז הפול שוקלי הזה יצר איתו אוקיי, קשר, אמר לו, נו, אתה בא, אתה לא בא, הוא אמר, לו, לא, לא, אני מתעסק פה, אנחנו מתקשרים איזו ישות בשם רע, אז הוא ביקש ממנו את שתי השאלות האלה. לא כזה מהותי, אבל נחמד לפעמים לראות מה קורה שם מאחורי הקלעים. Um, מה, שמעת את המואזין ברקע עד כדי כך, רינת? איזה קטע ששומעים אותו, וכל החלונות סגורים, אז דמיינו לכם מה קורה כשהחלונות פה פתוחים. Um, אז עברנו לשאלה הראשונה, בואו נראה מה רע, מה רע עונה. הוא אומר, I'm raw. This was, in your space-time continuum, two periods and two lifetimes, the first of the physical nature working with the confederation entities in what you would know as Atlantis, this approximately 13,000 of your years ago. This memory, shall we say, being integrated into the consciousness, into the unconscious of the mind-body-spirit complex of this entity, Paul, due to its extreme desire to remember the service of healing and polarization possible by the mechanisms of the crystal and the charged healer. אז הוא אומר לו, תשמע, החוויה של הפועל הזה, הוא זוכר באמת את הדברים מה, מהעבר שלו, אבל החוויה שלו הייתה בשתי גלגולים שונים. והגלגול הראשון היה לפני 13,000 שנה באטלנטיס. דמיינו לכם מה זה שאתם מקבלים אינפורמציה ואתם מגלים שלמעשה הייתם, הייתם באטלנטיס. את, ה, את הדבר הזה אתם שמעתם? את, את הטאק הזה? שזה רק אני. זה 13 אלף שנה, היה באטלנטיס. זאת אומרת שהבן אדם הזה עבר כמה וכמה גלגולים פה על פני כדור הארץ, וכנראה שרע החליט שזה לא... ‫דורס לו את הרצון החופשי, אם ‫הוא באמת יאשר את הסיפור הזה. ‫והוא אומר, הסיבה שהוא זוכר את זה ‫זה בגלל, יש לו רצון עז בתת-מודע, ‫לזכור את האינפורמציה ‫שהוא למד אז, לפני 13,000 שנה, ‫לגבי השימוש בקריסטלים. ‫לגבי השימוש בקריסטלים ‫והיכולת להיות מרפא ‫בעזרת הקריסטלים. ‫והוא ממשיך. The second experience being approximately 1,000 of your years later... That's to say, before... How can this be? It's interesting. Because it's a thousand years later. The second experience being approximately 1,000 of your years later, during which experience this entity prepared, in some part, the consciousness of the people of what you would call Egypt, that they were able to offer the calling that enabled those of our social memory complex to walk your among your people. During this life experience, this entity was of a priest in teaching nature and succeeded in remembering in a semi-distorted form the, the learned teaching of the Atlantean pyramidal experiences. Thus, this entity became a builder of the archetypal thought of the law of one with distortion towards healing. ‫Which aided our people in bringing this through into a physical manifestation ‫את what you would call a later period in your time measurement. ‫אז קצת מורכב, אבל בואו נפרק את זה. ‫הוא אומר לו, הגלגול השני ‫שלמעשה הבן אדם הזה היה נמצא, ‫זה היה בערך אלף שנה לאחר מכן. ‫זאת אומרת, לפני כ-12 אלף שנה, במקום שנקרא מצרים, ‫אבל שימו לב שזה היה ‫הרבה לפני הפירמידות. הוא אומר, הבן אדם הזה אז היה איזשהו הילר, הוא היה כהן, הוא היה איש רוח, והתפקיד שלו, כחלק מהתפקיד שלו, הוא בעצם הכין, הוא, הוא קידם את האנשים קדימה אה, מבחינת התודעה שלהם והכין אותם למעשה. זאת אומרת, סייע בהכנה שלהם כדי שאחר כך... רע יכול לבוא, יכל לבוא, הם יכלו לקרוא למעשה לרע לקונפדרציה ולקבל את האינפורמציה בהם. והוא באמת זכר, הוא אומר שבגלגול הזה, הוא באמת יכל לזכור כל מיני דברים מאטלנטיס, הוא לא בדיוק כנראה ידע שהוא בא מאטלנטיס, אבל הוא זכר דברים, אבל רע אומר בסמי דיסטורד פורם, זאת אומרת, לא זכר אותם בדיוק, אבל זכר בערך. כנראה הוא ניסה לבנות שם פירמידות וניסה לעשות כל מיני דברים שבאמת ככה ל, 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 ללמד את חוק האחד, מן הסתם לא במילים האלה. בקיצור, הוא זכר כל מיני דברים והיה דמות, דמות מלמדת, וזה הדברים שהוא זוכר. עכשיו, יש פה דבר מעניין בתשובה הזאת שאני רוצה להדגיש, כי לדע, לדעתי זה מאוד מאוד מעניין. דיברנו כמה פעמים... על הנושא שרע כל הזמן נותן רמזים שהצורה שבה הוא תופס את הזמן זה לא אותה צורה שבה אנחנו תופסים את הזמן. ושימו לב, כל פעם דון לא מרים, לא מרים את הכפפה בקטע הזה. והנה עוד uh, הזדמנות ועוד uh, דוגמה למקום שזה קורה. שימו לב מה הוא אומר במשפט האחרון. "...with distortion towards healing, which added our people in bringing this עזר לנו באמת לבנות את זה בצורה פיזית. במילים אחרות רע אומר לו, 음, אנחנו יכולנו לבוא ולבנות את זה אחר כך, בעתיד, אחר כך, לפי מה שאתה תקרא לו אחר כך. רומז לך, בא לומר לך, מבחינתי זה לא בכלל לא אחר כך. מבחינתי, או הכל מתרחש באותו רגע, או לא יודע מה. אני מניח שהכל מתרחש עבור ה... זאת אומרת, מבחינתו הוא לא רואה את זה כאחר כך, אלא בצורה אחרת, לכו תדעו, לכו תדעו מה. אבל סתם, חשבתי לציין את זה, כי לפי דעתי זה איזשהו רמז חשוב לנקודה הזאת, שהאשליה הזאת, האשליה הזאת של הזמן, היא רק שלנו. היא רק שלנו, היא לא... בממדים אחרים, ואנחנו עוד נזכיר את זה קצת יותר, אם נגיע היום לדבר הזה. אז השאלה השנייה, אומר לו, The second question is, Paul has also received information that mentions that there were other beings aiding in the construction of the pyramids who were not fully materialized in the third density. They were materialized from the waist up to their heads. ‫אבל הם לא מתרספים ‫ממשחקים של המשחקים שלהם. ‫הם האנשים כאלה ‫בשביל הקונסטרציה של הפירמידות, ‫אי הם היו? ‫זו שאלה קצת מוזרה. ‫הוא אומר לו, הבן אדם הזה, ‫בתקשורת שלו, מקבל תקשורת ‫שבחלק מהעבודה עם הפירמידות, ‫היו שם ישויות שהיו כאילו ‫התממשו במציאות הפיזית, ‫אבל רק מהמותניים ומעלה. ‫לא היה להם רגליים. ‫האם זה נכון? ‫ומי הם היו? מה הסיפור שם? ‫הזרא עונה, ‫-Imra, consider, if you will, ‫האינטליג'נט אינפיניטי ‫פרזנת בפרישה של חייבות וחייבות, ‫כמו שהיא תחזורת ‫באנגלית אינטליג'נטה. ‫בשביל לחייבות והאימצעים ‫של אלה שמשתמשות את החייבות ‫בשבילות של חייבות. The release and the use of intelligent infinity for a brief period begins to absorb all the, all the consecutive or interlocking dimensions, thus offering brief glimpses of those projecting to the material their thoughts. These beings thus beginning to materialize but not remaining visible. These beings were the thought form, or third density visible manifestation, of our social memory complex as we offered contact from our intelligent infinity to the intelligent infinity of the stone. The Ramein has <laughs> said to us to explain it a little bit about how it works. He says, let's take a look at it again again. Consider, if you will, the intelligent infinity present in the absorption of livingness and beingness <speaking> אז זה יקום יחיד בו אינטליגנט אנרגי. שני מושגים שדיברנו, שהזכרנו בעבר, שאנחנו צריכים להפריד ביניהם ונזכיר אותם שוב. המושג הראשון הוא Intelligent Infinity, אינטליגנציה אינסופית. המושג השני הוא Intelligent Energy, אנרגיה אינטליגנצ... א... אינטליגנטית. ודיברנו על זה שהאינטליגנציה האינסופית הופכת למעשה לאינט... לאנרגיה אינטליגנטית. ויש אינסוף אינטליגנציה אינסופית, לכן היא נקראת אינסופית. וכל דבר שאנחנו רואים, הבורג הזה שאני מחזיק ביד, או השלט הזה של המזגן, או אנחנו, זה למעשה אנרגיה אינטליגנטית שמומשה, שמומשה into beingness and livingness, כמו שרא אומר, לחיות ולמציאות. והוא אומר, במקרה של הפירמידות, אנחנו למעשה בנינו את הפירמידות בכוח מחשבה. וכנראה וה... שבזמנים מסוימים שהישויות של רעל לא באמת היו פה, או במקומות מסוימים שהם בנו את הפירמידות בכוח מחשבה, הוא אומר, כיוון שזה עובר דרך המחשבה שלנו, אז לפעמים הישות... שבונה את המחשבה, שבונה את הפירמידה, שמשתמשת באינטליגנציה האינסופית על מנת ליצור אנרגיה אינטליגנטית, הישות הזאת מתממשת אל תוך החומר בגלל שזה עובר דרכה. זה כמו קצת בסרטים של המדע הבדיוני. שמנסים להעביר מישהו ממקום למקום, אבל מצליחים ולא מצליחים, וכזה הוא עובר, כמו כזה הולוגרמה, ואז נעלם. אז משהו כזה, אז בעצם רע אומר, זה היה בעצם איזשהו, בגלל שלפעמים כשאתה יוצר משהו בכוח המחשבה, אז אתה גם, הישות שיוצרת, ישות המחשבה שיוצרת, היא גם למעשה materialized, הופכת או, או, לחומר. אבל רק בצורה חלקית, ואז נעלמת, כזה, מה שנקרא, מופיעה ונעלמת. אז איזושהי פאטה uh, מורגנה, תקראו לזה, uh, או איזשהו משהו כזה, uh, שהיוצר של החומר, הזה שעושה מניפולציה לאנרגיה האינסופית, uh, נראה בגלל שזה עובר דרכו. דון ממשיך. Thank you very much. I will now proceed with the process of starting the second book of the law of one. This, I will assume, will be a much more difficult task than the first book, because we want to focus on things that are not transient. And as a questionnaire, I may have difficulty at times. Uh, when I do have this difficulty, I may fall back on some partially transient question, simply because I will not be able to formulate what I really need to formulate. And I apologize for this. אבל אני אבטח את הכי טוב לציין עליו ולהגיד את הדברים של איזו חשבה מהבוקר, כמו אם הם יקרו לפני השאלות שלי. דון עושה פה קצת איזשהו נאום, אנחנו נעבור עליו מהר, הוא כנראה מתרגש, הוא מנסה להסביר לרע מה הוא מנסה לעשות, והוא מתנצל מראש על אם הוא ישאל שאלות שלכאורה כבר נשאלו, או שאלות, איך נתרגם את המילה? Transient. ‫זמניות, שאלות כאילו, ‫אני אשאל את זה ‫רק בשביל שאני אוכל לשאול את זה, ‫כל מיני דברים כאלה. ‫אז הוא כאן מסביר לרעה למה הוא ‫הולך לעשות את מה שהוא הולך לעשות. ‫והוא קצת יוצר לעצמו מציאות, ‫הוא אומר, ‫זה כנראה יהיה יותר קשה, הספר הזה. ‫ולפי דעתי זה באמת היה ‫קצת יותר קשה, ‫אז יכול להיות שהוא באמת ‫יצר את המציאות הזאת. ‫והוא ממשיך, the statement I will make to begin with, ‫I have written it is. Most entities in this density focus their minds on some transient condition or activity with little regards to its value as a tool or an aid to their growth and understanding of the true or undistorted essence of the creation of which they are an integral part. We will attempt, by starting at the beginning of creation, to establish an overview of ourselves in the creation, thereby arriving at a more informed point of inspection of what we consider to be a reality. It is hoped that this process will allow us to participate more effectively in the process of evolution. I would like to start with definitions of words that we've been using that possibly we have not and possibly cannot totally understand. But since the first words that we use are intelligent infinity, I would like for you to define each of these words and give me the definition of their combinations. So again, it's a little bit more, but basically something הוא אומר לו, אני אתחיל בשאלה שכתבתי, מסודר אדון, רוב הישויות בפלנטה שלנו מתמקדים בדברים מאוד מאוד זמניים ולא חושבים על הפעילות שהם עושים ככלי, ככלי להתפתח. אלא חושבים על הפעילות. אם אני, אני יודע, אם אני מכין סלט, אז אני חושב על הסלט, אבל לא חושב על מה, מה החוויה שלי בהכנה של הסלט. האם אני נוכח ברגע? האם אני מתרכז? האם אני נותן אהבה לתוך הסלט כדי שהוא יהיה טעים? כשעושים סלט ככה, ברוגע, בהנאה, באהבה, הסלט יותר טעים. זה אני אומר לך מניסיון. וכל מיני דברים כאלה, זה בעצם מה שדון מנסה, מנסה לרמוז. והוא אומר, אנחנו ננסה פה להבין מי אנחנו בתוך הבריאה. קצת מופשט הנאום שלו. וכדי לעשות את זה, אנחנו ננסה למעשה לעשות הגדרה של מושגים. ואנחנו נתחיל במושגים, כיוון שהמושג הראשון שהזכרת זה אינטליגנציה אינסופית. אני הייתי רוצה שתגדיר את כל אחד ואחד מהמושגים האלה ותיתן לי את ההגדרה שלה, של הצירוף שלהם. עכשיו, הוא מצהיר פה מה הוא הולך לעשות, אבל הוא לא באמת שאל שאלה. אז, אז <laughs> אתם מכירים את רע עם הרובוטיות שלו, אז רע עונה, I'm רע, your vibrations of mind complex indicate a query. However, your vibrational sound complex indicate a preference. Please restate. מת על הרע הזה. הוא אומר לו, תשמע, לפי הוויברציה של השכל שלך, אתה שאלת את שאלה, אבל לפי הוויברציה של הקול, שיצאה, המילים שיצאו מהפה שלך, אתה הצהרת על העדפה. תשאל, זאת אומרת, תגיד את זה שוב. ואז הוא שואל את השאלה, would you please define the word intelligent In the concept of intelligent infinity. ואת זה כבר עשינו, את זה כבר עשינו בפרק 23, הגדרנו את הנושא של אינטליגנציה אינסופית, עשינו את שאלה 24.7, 27.4, 27.5, 6, 7, 8, עד 27.11, הגדרנו את כל הרעיון הזה של אינטליגנציה אינסופית, איך היא התחלקה, כל הדברים האלה. ‫ואנחנו לא נחזור על זה עכשיו שוב. ‫אם אנחנו נצטרך משהו, ‫אנחנו, אנחנו נסביר אותו. ‫עכשיו אנחנו ממשיכים ב-27.12, ‫וגם את השאלה הזאת עשינו, ‫לפי דעתי עשינו אותה בפרק 2. ‫היא לא רשומה לי בפרק 2, ‫אבל אני זוכר שדיברתי עליה ‫כמה וכמה פעמים. ‫אנחנו נעשה אותה שוב, ‫בגלל שלפי דעתי ‫אחת השאלות החשובות ביותר בכל חוק האחד. דון ממשיך והוא שואל אותו, הוא מבקש ממנו להגדיר מושג נוסף, במקרה הזה הוא מבקש ממנו להגדיר את המושג אהבה. I would like for you to define love in the sense, in its sense, as the second distortion. Uh, רץ ציין כבר שה-first distortion, החריגה הראשונה מחוק האחד, זה חוק הבחירה החופשית. זאת אומרת, היה לנו אחד, ואז בחירה חופשית, ומהבחירה החופשית נוצרה אה, אהבה למעשה, שזה האנרגיה, ומהאנרגיה הזאת, האנרגיה הזאת היא אינסופית, היא intelligent infinity. אז למעשה החריגה השנייה זה הרעיון של אהבה. אהבה זה, זה משהו מאוד מאוד מושרש, ודון מבקש שמירה להגדיר אהבה. אז בואו נראה, כשאנחנו מדברים על אהבה, אנחנו מיד מיד חושבים... ‫על אהבה אולי של הורים אה, אה, לילד שלהם, ‫או על אהבה של אה, בני זוג. ‫הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על אהבה, אה, ‫מסתכלים בנטפליקס, ‫או בלא יודע מה, ‫אהבה זה תמיד בקונספט של הזוגיות. ‫אבל אה, רמאס ביר לנו כאן ‫שאהבה זה דבר הרבה הרבה יותר בסיסי. אה, ‫אז בואו בוא נקרא את התשובה הזאת שוב. or the one creator with the primal distortion of free will. The term love then may be seen as the focus, the choice of attack, the type of energy of an extremely, shall we say, high order which causes intelligent energy to be formed from the potential of intelligent infinity in just such and such a way. This then may be seen to be an object rather than an activity by some of your peoples, And the principles of this strong energy focus being as the creator instead of unity or oneness from which all love emanates. אני חושב שגם אמרתי את זה, עשינו את השאלה הזאת בפרק 23, אני כמעט משוכנע, אבל היא לא מופיעה לי ברישום, אז אני אוסיף אותה. ולא חשוב, אנחנו עושים אותה שוב. כן, בהחלט עשינו את השאלה הזאת. הוא אומר, שוב, אנחנו צריכים להסתכל על אהבה ב... בהקשר, אוקיי? צריכים להסתכל על בהקשר של אינטליגנציה אינסופית, בהקשר של החריגה הראשונה שהיא החריגה של, ה... של הבחירה החופשית, בהקשר של היוצר. הוא אומר, אהבה זה למעשה אנרגיה. ב... דרגה מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, תחשבו על כל האנרגיות שאתם מכירים. אז אומרים, oh, או, יש את האנרגיה הזאת, יש את האנרגיה הזאת, ויש אהבה. לא, לא, לא. אהבה זה אנרגיה ברמה הגבוהה ביותר. זאת האנרגיה שמסוגלת להפוך אינטליגנציה אינסופית לאנרגיה אינטליגנטית. במילים אחרות, כאשר רה בנה את הפירמידה בעזרת כוח המחשבה, הוא עשה את זה בעזרת אהבה, כאשר ישועה, למי שמאמין במה שקרה עם ישועה בן יוסף, שנקרא על ידי הנוצרים ישו, הוא הרי יצר יש מאין לפי הסיפורים, אם אתם קוראים את הסיפורים. הוא יצר לחם, היה לו כך וכך כיכרות לחם, והיה לו כך וכך מאות אנשים, והוא הצליח לשכפל את הלחם וליצור המון, או כל מיני דברים כאלה שהוא הצליח לעשות. אז, ואנחנו יודעים שישועה, כל הפואנטה, הוא אמר שהייתה לו, לו איזושהי פתיחה של אהבה וה... והוא השתמש, הוא השתמש באנרגיה הזאת על מנת לעשות מה שאנחנו קוראים להם קסמים. הרע בעצם מסביר לנו שהאנרגיה הזאת, האנרגיה שאנחנו קוראים לה אהבה, היא למעשה אנרגיה מאוד מאוד, מאוד אה, מורכבת ואנרגיה מאוד מאוד אה, אה, בסיסית ומאוד גבוהה שיכולה באמת לעשות את הדבר הזה, להפוך. אינטליגנציה, אה, אינטליגנציה אה, אינסופית לאנרגיה אינטליגנטית. וזה גם אומר משהו על החיים שלנו ביום-יום, על מה אנחנו אוהבים ומה אנחנו לא אוהבים. זה אומר שאנחנו אומרים כל הזמן, תחשוב חיובי, תקבל חיובי, תחשוב שלילי, תקבל שלילי. זה מקרים שאנחנו לפעמים חושבים על הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות. אז מה אנחנו אוהבים ומה אנחנו לא אוהבים, למעשה זה אותה אנרגיה, אז אנחנו יוצרים מציאות, יוצרים מציאות בכוח, בכוחה של האהבה. והוא מסביר פה, הוא אומר, האנשים בגלגול, במציאות שלך, יכולים להסתכל על, על האהבה בתור אובייקט של אהבה. אני אוהב, אני אוהב את הספר הזה, אני אוהב את השיעור הזה, אני אוהב את הבן אדם הזה, אבל... ‫לא, זה activity. ‫זה, כמו, זה מזכיר לי קצת את הספר של... ‫איך קוראים לו? ‫הנה. ‫אה, <laughs> פספסתי, זה לא זה. ‫חשבתי על להסק... הספר God is a verb, ‫אלוהים זה פועל. ‫הספר של uh, uh, הרב דוד קופר, uh, God is a verb, ‫אלוהות זה פועל, ‫להלהות. אבל חשבתי, משום מה בראש שלי חשבתי שזה, שהשם של הספר זה Love, Love is a verb, ובלבלתי למעשה איזשהו קורס שלמעשה דיין, אשתי לשעבר עשתה, שנקרא love, love is an Action, אהבה זה פעולה, וזה בדיוק מתאים למה שכתוב פה, ובאמת היה לה כזה קורס באינטרנט, או קבוצה בפייסבוק, Love is an Action, שהיא כזה הובילה אנשים... כל, כל שבוע לעשות איזושהי פעולה, כי אהבה זה פעולה, אהבה זה פעולה, אנחנו צריכים לעשות איזשהו משהו. Um, והוא גם מציין פה, הוא רומז לנו על הקטע הזה של דת, שהוא אומר, הוא מנסה להסביר לנו, ש-The uh, principles of this extremely strong energy focus being worshiped as the creator instead of unity or oneness from which all loves emanate. ובמילים אחרות, אנשים מה שנקרא, סוגדים ליוצר במקום לסגוד לרעיון של האחדות שממנה כל מה שנאהב נוצר, הם מסתכלים על הרעיון של אהבה כסגידה ליוצר. היוצר אוהב אותך, היוצר אוהב אותך. מה זה היוצר אוהב אותך? היוצר זה אהבה. היוצר עצמו זה אהבה, אתה זה היוצר, הכל זה אהבה, כל מה שנוצר זה אהבה, ולכן כל מה שהיוצר יצר הוא אוהב. זה לא שיש את היוצר ויש אהבה ויש אותך, והיוצר אוהב אותך, לא. כל מה שנוצר זה אהבה, הכל זה אהבה. All you need is love. ודון ממשיך, Is love, is there a manifestation of love that we would call a vibration? So he will try to understand the connection between love and vibration. I am Ra. Again, we reach semantic difficulties. The vibration or density of love or understanding is not a term used in the same sense as the second distortion, love. The distortion love being the great activator and primal co-creator of various creations using intelligent infinity. The vibration love being that density, In which those who have learned to do an activity call loving without significant distortion then seek the ways of light or wisdom. Thus, in vibratory sense, love comes into light in the sense of the activity of unity in its free will. Love uses light and has the power to direct light in its distortions. Thus vibratory complexes complexes recapitulate and reverse the creation in its unity. ‫אז כשמאשים את הריתמים ‫או של המלחמה, אם תשמעו את ההנאה הזאת. ‫הוא אומר לו, תשמע, ‫אנחנו צריכים להבדיל, uh, ‫פה יש לנו הבדלים בסמנטיקה ‫ביני ובינך. ‫כאשר אנחנו, כאשר רע משתמש ‫במילה ויברציה, ‫אהבה בתור ויברציה, ‫אנחנו מתכוונים לממד הרביעי. אנחנו כרגע בממד השלישי, עוברים לממד הרביעי, הרי אמרנו שהממד השלישי הוא ממד הבחירה, הממד הראשון הוא ממד המינרלים, הממד של כל הדברים המוצקים, הממד השני זה הממד של מעשה המודע לסביבה אבל לא לעצמו, דהיינו צמחים, רוב החיות. ‫המימד השלישי זה המימד המודע לעצמו, ‫שזה אנחנו, ‫המימד הרביעי זה מימד האהבה, ‫המימד החמישי זה מימד ההבנה ‫או ה-wisdom, מימד התבונה, ‫מימד השישי זה מימד האור, ‫ומימד השביעי זה לא זוכר כבר ‫מה מימד השביעי. ‫בסדר. אז euh, הוא אומר לו, אנחנו צריכים להבדיל בסמנטיקה. כשאני אומר ויברציה של אהבה, ויברציה של אהבה, אני מתכוון לממד. כאשר אנחנו מתכוונים אהבה בתור החריגה השנייה מהאחדות, אז למעשה אהבה זה The Great Activator, הוא זרז, הוא זרז, הוא כלי, הוא, זכרו את מה שהוא אמר קודם, Choice of Attack, בחירה איך להשתמש, אתם יכולים להשתמש בכל רגע נתון. מה פרויד אמר לנו? פרויד אמר שהדבר החידי שהשכל עושה זה או ללכת אחרי משהו שהוא אוהב או לבחור. או לבחור משהו שהוא אוהב או לברוח ממשהו שהוא לא אוהב. בחירה. אז אותו דבר אנחנו בכל עת נתונה אנחנו בוחרים. ואנחנו יכולים להשתמש ברעיון של אהבה כבחירה מסוימת. כבחירה מסוימת לעשות או לא לעשות משהו. וזה למעשה איזשהו co-creator. והוא אומר, כאשר אנחנו מגיעים למצב שלמדנו לאהוב בלי חריגות, זאת אומרת, לא אהבה תלויה, אלא באמת, באמת אהבה למי שהיה בפרק האחרון של תורת העברי, דיברתי על זה, על הבכירים, חנוך מדבר על הבכירים שהם... שליבם של... יהיה פתוח, הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל אהבה, אהבה תשרור והכל יהיה נהדר והם כבר לא יחטאו, לא בזוגג ולא במזיד וכן הלאה וכן הלאה. אז כשאנחנו מגיעים לרמה הזאת, אנחנו יכולים באמת לעבור למימד הרביעי ולהיות שם. <אם> כן, אז למעשה, הוא אומר לנו פה משהו מעניין, זה חשוב לציין אותו. Uh, thus, vibratory complexes recapitulate in reverse the creation in its unity. מה שהוא אומר פה למעשה, למעשה ה-vibratory complexes זה uh, uh, מקבצי ויברציה, שזה אתם, אתם, כל מקבץ של, הספר הזה הוא מקבץ של ויברציה. כל דבר שהוא יחידת תודעה הוא למעשה מקבץ וויברציה. זה so אומר recapitulate in reverse, איך נתרגם recapitulate summarize in state again. למעשה, הם מסכמים חזרה את, ה, את, ה, את הבריאה בעזרת האהבה. במילים אחרות, הוא אומר לך, הרי יש לנו את הרעיון של אהבה ויש לנו את הרעיון של אינטליגנציה אינסופית. בעזרת אהבה אנחנו יוצרים איחוד מחודש של משהו. זאת אומרת, באנו מאחדות ואנחנו יוצרים אחדות בעזרת האהבה. איחדנו כל מיני דברים לספר. איחדנו, כל המולקולות שלי, שלי מאוחדות למי שאני. אז, ואהבה היא שמה הכוח שגורם לזה לקרות. למה האהבה, שואלת גלית, למה האהבה זה חריגה מהאחדות? כי כאשר יש אחדות ורק אחדות, אין צורך באהבה. ‫בגלל שאם אתה הדבר היחיד שקיים, ‫אז אין צורך באנרגיה ‫שתהפוך משהו למשהו, ‫כי כל שמה שקיים זה האחד שקיים. ‫זאת אומרת, ברגע שהאחד שקיים, גלית, פוצל לאיזשהו משהו, ‫שזה למעשה האנרגיה האינטליגנטית, ‫היוצר היה צריך לקחת איזשהו כוח ‫על מנת להשתמש באינטליגנציה האינסופית, ‫כדי ליצור ממנה דברים. ‫הכוח הזה היוצר הוא אהבה, ‫ולכן זה חריגה מהאחדות. ‫נקווה שזה, שזה יסתדר לך. ‫עכשיו אנחנו נכנסים ‫לקצת יותר לעובי הקורה. ‫שואל דון, I will make a statement ‫that I have extracted ‫מהפיזיקה של דוי לרסון, ‫תכף נבין מי הוא, which may or may not be close to what we're trying to explain. ‫לרסון says that all is motion which we can take as vibration and that vibration which is pure vibration and is not physical in any way or in any form or in any density that vibration by first product of that vibration is that what we call the phototon the, the photon the particle of light I was trying to make an analogy between this physical solution and the concept of love in light is this close to the concept of lo love creating light or not Vera? You're correct. מה שדון אומר פה, אני אנסה לעשות איזושהי הצרה, ששאבתי, ששלפתי מתורת הפיזיקה שנכתבה על ידי אה, בן אדם בשם דוי לארסון. אה, ובואו ניתן קצת רקע מי היה דוי לארסון. דוי לארסון אה, חי בשנות ה-40, דהיינו בתקופה של איינשטיין, והוא היה פיזיקאי. ואם אנחנו, אה, לא עשיתי את זה מוקדם יותר, אולי הייתי צריך לעשות, אבל... אה, בגלל שעשיתי את זה כל כך הרבה פעמים, לזה היה ברור, אבל בואו נעשה את זה עכשיו זריז. נעשה, נגגלג את דוויל ארסון, ואני אראה לכם אותו. אז הנה דוויל ארסון. הוא היה פיזיקאי, סופר, was an American engineer and author who was born in North Dakota and grew up in the Western United States. והוא כתב, הוא למעשה יצר תיאוריה שנקראת The Reciprocal System of Physical Theory. והתיאוריה שלו היא, היא תיאוריה מעניינת. ‫בגלל שהיא למעשה uh, באה ואומרת... Um, ‫כן, פה כתוב שהוא היה תאורטיקן. ‫בקיצור, יש כל מיני... Uh, ‫הוא כתב ספר שנקרא ‫ביונד ספייס אנד טיים, ‫הספיקט סיסטמאל תיאורי, ‫הקסט עגנט הנוקליאר אדם. ‫תותח. ‫מה שדוי אלהרסון אמר, ‫הוא, הוא קודם כול קבל עם ועדה, ‫הוא אמר, יש אנרגיה שהיא מטאפיזית לחלוטין. וזה משהו שעד היום המדע לא מוכן לקבל. כמובן שתורת הקוונטים מתעסקת עם האנרגיה הזאת, כי זה כל הרעיון של תורת הקוונטים, תורת הקוונטים מתעסקת עם פוטנציאל, אבל דוי לארסון בא ואמר, לא, קיימת אנרגיה שהיא לא ממומשת לחומר, היא לא בחומר בשום ממד כלום. והדבר השני שהוא אמר הוא דבר מעניין, הוא אמר אין ארבעה ממדים, אנחנו חושבים שיש שלושה ממדי מרחב וממד זמן אחד, דהיינו ארבעה ממדים, שמפה, ואני אזכיר את זה בכל הזדמנות, מגיעה הטעות הנפוצה בתורת, בתנועת התודעה לחשוב שאנחנו עוברים לממד החמישי, וזה לא נכון. אומרים שאנחנו עוברים לממד החמישי בגלל שאומרים אנחנו חיים בארבעה ממדים, מן הסתם עוברים לממד הבא, זה יהיה הממד החמישי, מעניין איך זה ייראה. לא. דויל ארסון בא ואמר, לא, אנחנו חיים בשישה ממדים. שלושה ממדי זמן וממד... אה, ושלושה ממדי, ממדי מרחב ושלושה ממדי זמן. ולמעשה יש שני יקומים מקבילים. יקום אחד, יש לו שלושה ממדי מרחב וממד זמן אחד, שזה היקום הפיזי שאנחנו חיים בו. זה גם הגיוני, יש לנו שלושה ממדי מרחב, קדימה, אחורה, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה. וממד זמן אחד, ההווה, רק ההווה קיים. אתם אף פעם לא הייתם בעבר או בעתיד, אתם תמיד הייתם בהווה. גם כשיגיע מחר, אתם עדיין תהיו בהווה. זה המציאות הפיזית. אבל דואי לארסון אומר, רגע, אבל יש עוד ממד, יקום, שחי במקביל אלינו, והיקום הזה הוא לא יקום פיזי, יש לו שלושה ממדי זמן, עבר, הווה ועתיד, ויש לו ממד מרחב אחד. מה זאת אומרת ממד מרחב אחד? זה משהו שקשה להבין. תחשבו על נקודה מסוימת שאין בה תנודה ימינה או שמאלה, אין בה תנודה למעלה ולמטה, אין בה תנודה קדימה ואחורה. מה זה אומר? זה אומר שהיא לא זזה, שאין תנועה במרחב. זה אומר שהכל מצומצם לנקודה אחת, לא משנה מה, לא משנה מה ביקום, הכל מצומצם לנקודה אחת. זה מזכיר למישהו משהו? זה מזכיר למישהו משהו, זה מזכיר את המפץ הגדול. מדענים עשו את המתמטיקה וכבר הגיעו למסקנה הזאת. אז מה הם עושים? הם צריכים לבנות איזשהו סיפור שיסביר את המתמטיקה. אז מה הם אומרים? היה מפץ גדול, היקום נברא באיזשהו מפץ גדול, והכל התחיל מנקודה אחת. כאשר בפועל, המפץ הגדול הוא מעשה הלידה, הלידה של כל בן אדם. כי ברגע שאתם נולדים, היקום נוצר, היקום שלכם נוצר. והמקום שבו אתם נמצאים ביקום הוא המקום. ואתם באמת, זה הכל נוצר מנקודה אחת. למה? כי במציאות הקוונטית באמת יש תמיד פוטנציאל, יש עבר, הובה ועתיד, ויש ממד של מרחב אחד, אחד בלבד, שזה הנקודה האינסופית שבתוכה הכל קיים. תקראו לזה ה-Intelligent Infinity, אוקיי? Okay? ודואי לארסון היה הראשון שבא עם הרעיון הזה. אז מה שדון עושה פה, הוא מנסה לשאול שאלה על פי התיאוריה של דואי לארסון, והשם הזה של דואי לארסון, הקדשתי לו זמן, כי הוא חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים, ואני אגיד עליו משפט נוסף. כמו שאמרתי, דואי לארסון חי בתקופה של איינשטיין, ובתקופה של איינשטיין היו המון המון מדענים שיצרו דברים מדהימים, והמון המון תאורטיקנים ופיזיקאים שגם עשו עבודת, עבודת קודש, אבל בגלל שאיינשטיין... התגלית שלו הייתה כל כך yeah. אה, אה, מרשימה, מרשימה וזעזעה אה, את אמות הסיפין של התודעה האינטלקטואלית הגלובלית. אה, הרבה מהתיאוריות האחרות פשוט אה, נעלמו, פשוט נשכחו, ודואי לארסון הוא דוגמה נהדרת. אה, היה מאוד מאוד קשה אה, אה, לקום ולומר, אני גם, אני גם, בתקופה של איינשטיין. כי, כי זה איינשטיין. זה כמו שמישהו היום uh, יקום ויגיד, כן, כן, יש לי חברה קטנה שיצרה uh, איזושהי uh, מכניקה של uh, חשמל, uh, אילן מאסק, כאילו, ברגע שאילן מאסק יגיד משהו, כולם יאזינו. בן אדם אחר, אולי הדימוי לא, הזה לא עבד, אבל uh, זה היחיד שעלה לי בראש. אז דואי לארסון, ו, וכמה וכמה פעמים uh, דואי לארסון מוזכר פה בחוק האחד, ולמעשה, uh, אני מכיר uh, אסטרופיזיקאי, Uh, שהוא uh, היה פה בחוק האחד כמה פעמים, או פעם אחת לפי דעתי, uh, שהוא uh, אסטרופיזיקאי שמתמחה בגרביטציה. והוא כל הזמן אומר לי, הוא אומר לי, ארז, אני לא מבין זמן. תסביר לי זמן ואני צריך להבין איך הוא קשור בגרביטציה. ואמרתי לו, תקשיב, אני מבין זמן, אני לא מבין גרביטציה. אני אסביר לך זמן, אתה תסביר לי גרביטציה. והוא כל הזמן אומר, כן, 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 ואף פעם הוא לא בא לעשות איתי לוח. Uh, ואני שולח לו חומר, ובאמת, שלחתי לו את האינפורמציה על... דוי לארסון, ואמרתי לו, אתה רוצה להבין גרביטציה בהקשר של זמן, תלמד את הפיזיקה של דוי לארסון, כי זה בדיוק מה שהוא עשה. <אז>, אז זה ככה במאמר מוסגר מאוד מאוד ארוך, אבל חשוב. ומה שדון שואל פה, הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, דוי לארסון אומר שבעצם הכל זה ויברציה. הכל זה תנועה, הכל זה ויברציה, ורק מהתוצאה מה... של התנועה והויברציה הזאת, נוצר הפוטון של האור, והפוטון של האור הזה זה בעצם החלקיק של האור. ולמעשה, כל החומר שאנחנו מכירים, זה אני מוסיף, למדנו את זה כבר בעבר, כל החומר שאנחנו מכירים, למעשה חלקיקי אור שנעים במהירות וברמת חיסות מסוימת. ומה שדון מנסה לעשות, הוא אומר, אתה יכול לקחת את האינפורמציה הזאת ול ולחבר לי אותה לרעיון של אהבה יוצרת אור? האם זה, ‫האם זה נכון שזה למעשה אותו דבר? ‫זאת אומרת, דוי לארסון מתאר ‫במושגים פיז, של פיזיקה ‫את הפתרון הפיזי לרעיון הזה ‫של אהבה יוצרת אור, ‫האם זה נכון? ‫ואז הוא אומר, כן, זה נכון. ‫אז שאלה מאוד ארוכה, ‫תשובה מאוד קצרה. ‫ואז דון ממשיך. then I will expand more, ‫a bit more, on this concept. We have the infinite vibration of love, which can occur, ‫I'm assuming, in, at varying... ‫פריקוונסיס, אם זה יש איזה מושגים בזה, this חושב שזה מתחיל בפריקוונסיסטית. ‫אם זה מושגים? ‫אם זה מושגים? ‫דון מנסה פה להשתמש במושגים ‫שהוא מכיר כדי לנסות להבין ‫את הרעיון של אהבה. ‫הוא אומר, רגע, אז אני... ‫שוב, הוא פיזיקאי, ‫אז הוא מכיר, איך הוא אומר, ‫פריקוונסיס, איך אומרים פריקוונסיס בעברית? אין לי פה את אייל היום. תדר,
1: תדר. תודה רבה.
0: פרחה לי העברית. תדר, תודה. אז... אז הוא אומר, אז יש כל מיני תדרים, אני מניח שלאהבה יש כל מיני תדרים, ואני מניח שהאהבה מגיעה מתדר אחד, זאת אומרת יש תדר אחד ספ... מרכזי שימנו מגיעה, האם זה, האם מה שאני אומר עושה היגיון, האם זה נכון, הוא מנסה להבין, הרי הוא מגשש בחשיכה, הוא מנסה להבין מה זה, ה... מה זה האנרגיה החשובה הזאת שנקראת אהבה. וראו נרא, אייץ' לוב, as you term this prime movers, comes from one frequency, if you wish to use this term. This frequency is unity. We would perhaps likeen it rather to a strength rather than a frequency. The strength being infinite, the finite qualities being chosen by the particular nature of this primal movement. הוא אומר, אנחנו מעדיפים להשתמש במושג כוח, לא במושג תדר. כי בעצם התדר היחיד הזה שאתה מדבר עליו הוא האחדות. הוא האחדות. קשה לנו מאוד, מאוד מאוד כבני אנוש שאוהבים להבין דברים uh, בצורה ויזואלית, דברים בצורה חומרית, קשה לנו להבין את הדברים האלה. זה קצת מזכיר לי לימוד קבלה. Uh, בקבלה מדברים איתנו על אור אינסוף וכלים ועניינים ודברים מאוד מאוד מופשטים. ו... וזה קצת אותו דבר. אז דון מנסה לעשות פה קצת סדר. וראה אומר, תחשוב על זה כמו כוח. והכוח הזה הוא אינסופי. אהבה זה כוח אינסופי. שזה כמובן מתאים לנו לכל סרטי ההוליווד, הכל מגיע מאותו מקום. והוא אומר, ה היכולות הסופיות של אהבה נבחרות לפי ה התנועה הספציפית של אהבה ברגע נתון ובמקום נתון. זאת אומרת, אהבה למעשה מוגבלת רק על ידינו, רק על ידי יצירה של האינטליגנציה האינסופית מה מהאינטליגנציה ה... מה אהבה למעשה מוגבלת רק על ידי יצירת האנרגיה האינטליגנטית שאנחנו יוצרים מהאינטליגנציה האינסופית. מבלבל לכל המושגים האלה. דון מנסה להבין עוד. It is pure love. It is, not, uh, there's nothing that's yet condensed, shall we say, to form any type or density or illusion. This love then creates, by this process of vibration, a photon, as we call it, which is the basic particle of light. This photon then, by, by added vibrations and rotation, further condenses into particles of the densities, the, the various densities that we experience. Is this correct? ורא עונה, this is correct. פה דון למעשה אה, מארתקלט, אה, 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 מביע את מה שאני אמרתי קודם. את הרעיון הזה שלמעשה הוויברציה הזאת של האהבה היא למעשה רק ויברציה. והיא רוטטת, היא בתנועה כל הזמן, והיא, והיא לא, לא חומר, אבל הרטט שלה זה... הרטטים השונים, הוויברציה והסיבובים השונים, זה מה שלמעשה יוצר את החומר, את מה שאנחנו חווים כחומר. האם זה נכון? ורע עונה לו, כן, זה נכון. עכשיו אתם יודעים מאיפה אני כל הזמן מסביר את זה. ממשיך רע. Hey, ממשיך דון. Now. Um, this, then, then light which forms the has what we call color, and this color is divided into seven categories of color. Can you tell me, is there a reason or an explanation for these categories of color? Can you tell me something about that? What is happening here? Why? Ah, okay. He says... Let's see what happens here. אה, בסדר, אוקיי. לא מבין למה מסומן פה בקטום הקטע הזה. אני חושב שעשיתי חיפוש בתא בחר. זה קטע שהוא צובע את זה כאן, גם אם יש עשיתי חיפוש בתא בחר. טוב, לא חשוב. הוא אומר לו, תשמע, אז רגע, אז אני רוצה להבין מה הקטע של צבע. אם אתה אומר לי שאור זה אהבה יוצרת אור, אז למה, למה יש לנו את, ה, את, ה, את החלוקה הזאת לשבע של צבעים? ורא עונה, I'm wrong, this will be the last complete question of this session as this instrument is low on vital energy. We will answer briefly and then you may question further in consequent sessions. הוא אומר לו, אנחנו, זאת תהיה השאלה האחרונה במפגש הזה, בגלל שקרלה, האנרגיה החיונית שלה מאוד נמוכה, ואנחנו נענה בקצרה ותשאל שוב ב... ב... בפעמים אחרות אם אתה רוצה. The nature of the vibratory patterns of the universe of your universe is dependent upon the configuration placed upon the original material or light by the focus or love using its intelligent energy to create a certain pattern of illusion or densities in order to satisfy its own intelligent estimate of a method of knowing itself thus the colors as you call them as a straight or narrow or necessary and as is possible to express, given the will of love. There is further information which we shall be happy to share by answering your questions. However, we do not wish to deplete th this instrument. Is there a short query necessary before we leave? He says, listen to him, the vibration of the vibration of the vibration of the system is a part of the configuration ש... שנוצרות מהאור המקורי, מהאור המקורי, על ידי איזשהו פוקוס או אהבה שמשתמשת באינטליגנ... באנרגיה אינטליגנטית, ליצור תבנית מסוימת של אשליה על מנת לספק את הצורך של עצמה, הצורך או ה... הצורה האינטליגנטית שבה היא רוצה להכיר את עצמה. במילים אחרות, משפט מאוד מאוד ארוך, במילים אחרות רע אומר, על שישו, הרי כל היקום כולו נברא על בנת שהיוצר יוכל להכיר את עצמו. אמרתי לכם את זה כמה וכמה פעמים. מה הטעם בכל היצירה? תחשבו על העיניים שלכם ועל האוזניים שלכם ועל הידיים שלכם ועל מה שאתם יוצרים, כמו איזה קסדה וירטואלית של... Eh, של eh, eh, מציאות מדומה שהיוצר למעשה חווה את המציאות דרככם. כל דבר שאתם עושים, היוצר חווה. כל דבר. עד כמה שזה מבייש, ועד כמה שזה משמח. את הדברים הטובים, את הדברים הרעים, אבל זה לא שהוא יושב שם ואומר, אה, אחד, שתיים, שלוש, לא, זה, זה, זה קורה הכל בעת ובעונה אחת. את, אתם למעשה היוצר, אבל אתם היוצר המצומצם. ו... ולמעשה כל הרעיון הוא לדעת להכיר את עצמנו, וזה באמת מה שאנחנו עושים. בכל פעולה שאנחנו עושים אנחנו עומדים להכיר את עצמנו יותר. וזה באמת האינטראקציה שיש לנו עם אנשים אחרים, היא על מנת שנכיר את עצמנו יותר, וההתפתחות הזאת, להגיע למימד הרביעי, ללמוד יותר את דרכי האהבה, ללמוד יותר מה אנחנו רוצים לעשות, ללמוד יותר אומנות. הכל זה לימוד עצמי, הכל זה הכרה עצמית. והראה בעצם מנסה לומר לו פה שהוויברציות האלה של הצבעים הן דרושות על מנת, הן נוצרו למעשה על ידי הלוגוז, על ידי איזושהי אינטליגנציה, אנרגיה אינטליגנטית שבמקרה שלנו היא הלוגוז, שהחליטה ליצור את זה בצורה הזאת. או למעשה היוצר יצר את זה בוויברציות מסוימות, על מנת שיהיה לנו פרוגרשן, על מנת שיהיה לנו למעשה איזשהו מסלול רבדים שונים. אם הכל היה אחד, אם לא היה שבעה צבעים, אם לא היה מה שנקרא ספקטרום, אז לא היינו יכולים ללמוד את עצמנו, לא היה אפשרויות אינסופיות. במילים אחרות הוא אומר לו, רק על ידי זה שיש... ספקטרום, אנחנו יכולים ליצור את כל האפשרויות, ואז היוצר יכול לחוות את עצמו בצורה אינסופית. והוא אומר, יש עוד אינפורמציה שאני יכול להגיד לך, אם תרצה, תש... נגיד לך את זה בהזדמנות הבאה, אבל אנחנו לא רוצים להוריד את ה... לגמור את האנרגיה של קרלה, האם יש לך שאלה מהירה לפני שאנחנו עוזבים, ודון אומר, The only thing I need to know, is there anything we can do to make this instrument more comfortable or help her or the contact? בדיוק כמו שתמיד רע מתחיל בשאלה מסוימת, דון תמיד מקביל לשאול האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי שיהיה לקרלו יותר נוח, או לסייע על מנת לעשות שהתקשור יהיה טוב יותר. וראו נה, I'm raw, this instrument is slightly uncomfortable. Perhaps a simpler configuration of the body would be appropriate, giving the instruments improving physical complex condition. I'm Ra, you are conscient I you are conscientious in your endeavors. We shall be with you. Belie, we leave you now in the love and in the light of the one infinite creator. Rejoice therefore in the power and the peace, of the one infinite creator, Adonai. And from um, here, we'll continue to session number 28. There are no questions, I'll continue. 28-0. I am Ra, I greet you in the love and in the light of the infinite creator. I communicate now. And don't ask, I may be backtracking a little bit and make a few false starts today, because I've, I think We are possibly the most important part of what we're doing in trying to make it apparent through questioning how everything is one and how it comes from one intelligent infinity. This is difficult for me to do, so please bear with my errors in questioning. He begins again with some doubt. There is a point where Don can probably feel that there is no way to fix it. יש לו אסימון ענק שנפל, ולכן הוא חושב, הוא אומר, זה, זה, זה הדבר הכי חשוב, הוא, יש לו איזושהי התלהבות כזו או אחרת פה בכל הסיפור הזה, והוא, אה, קשה לו להביע אותה במילים. תחשבו על ההתלהבות ועל ההתרגשות של הבן אדם שמתקשר את הישות הזאת שנקראת רע, שמבין, כמו רוב האנשים שנמצאים פה בשידור וכמו רוב העוקבים אה, של חוק האחד ברחבי העולם, שמבינים את, ה, את התחכום בדבר הזה. את, ה, את החשיבות, ותחשבו שאתם הייתם דון בזמנו. איזה מחשבות עברו לבן אדם בראש? הוא בטח חשב, ואני יודע שהוא חשב את זה, כי הם דיברו על זה יותר מאוחר, הוא בטח חשב, קודם כל אני הולך להיות מפורסם. שנית, הדבר הזה הולך לשנות את העולם. שלישית, כל הממשלות של כל העולם הולכות לדבר איתי. רביעית, כאילו, זאת אומרת, זה מה שנקרא, קצת שיחק לו עם השכל. וזה גם, לפי דעתי, תרם לבעיות שהיו לו אחר כך, שבסופו של דבר גרמו, גרמו לו לקחת את חייו. אבל זה קצת, מה שנקרא, מתעסק איתך, שאתה מבין את המשמעות של מה שאתה עושה, ו, ואני חושב שבקטעים האלה הוא היה פשוט מאוד נרגש. אז בואו נמשיך ונראה מה הוא מנסה לומר, וננסה להבין אותו. עכשיו, תזכרו שהוא גם היה פיזיקאי, אז... כחנון כזה, אז בשבילו הדבר הכי הכי משמעותי זה הדברים האלה של הפיזיקה. The concept that I have right now of the process, using both of what you told me and some of Dewey Larson's material, having to do with the physics of the process, I have the concept that intelligent infinity expands outwards from all locations everywhere. It expands outwards in every direction uniformly, like the surface of a balloon or a bubble, expanding outwards from every point everywhere. It expands outwards at what's called unit velocity, or the velocity of light. This is Larson's idea of progression of what he calls time. Is this concept correct? אני לא מבין למה זה הדבר הכי חשוב, אבל כנראה שזה האסימון שמחבר לדון את הכל. ואני חושב שכבר הזכרנו אותו. הוא אומר בעצם, הרי כשאתם מנפחים בלון, אז האנרגיה היא למעשה דוחפת, כל, כל, בכל יחידת מיקום מסוימת בתוך הבלון, האנרגיה דוחפת החוצה במידה שווה בכל מקום. הדחיפה החוצה היא אותו דבר במולקולות שנמצאות ליד הפנים של הבלון, ואותו דבר במרכז הבלון. והיא כל הזמן, כל האנרגיה דוחפת החוצה בעת ובעונה אחת. הוא אומר, זה אותו דבר עם הרעיון של האור, שלמעשה האינטליגנציה האינסופית למעשה מתרחבת החוצה. אנחנו יודעים שהיקום מתרחב כל הזמן, מדענים אומרים לנו שהיקום מתרחב, מתרחב, מתרחב. אז אותו דבר, כמו בקטן, ככה בגדול, האינטליגנציה כל הזמן מתרחבת, והיא מתרחבת במהירות האור. הוא אומר, זה הרעיון של דואי לארסון, הנה שוב חזרנו לפיזיקאי הזה, um, לגבי איך נוצר המציאות הפיזית שלנו, האם זה נכון? ורא עונה, I'm raw, this concept, this concept is incorrect as is any concept of the one intelligent infinity. This concept is correct. In the context of one particular logos or love or focus of this creator which has chosen it, shall we say, natural laws and ways of expressing them mathematically and otherwise. הוא אומר לו, זה לא נכון אם אתה מנסה להגדיר אינטליגנציה אינסופית, הרי דון לא השתמש במושג אינטליגנציה אינסופית, אבל זה כן נכון. סליחה, הוא אומר לו, זה לא נכון אם אתה מנסה להגדיר, להגיד שזה ההגדרה של כל... תצורה של אינטליגנציה אינסופית. אבל זה כן נכון אם אתה מנסה להגדיר את התצורה של האינטליגנציה אינסופית של המציאות שלך. כי יש כל מיני סוגים של מציאות שנוצרות בעזרת האינטליגנציה האינסופית. ויש מקום מסוים ביקום, שיש חוקי טבע מסוימים, דוגמה בוויברציה שלך, בממד שלך, שכן, זה נכון, אבל זה לא ככה בכל מקום. היקום מורכב. The one undifferentiated intel intelligent infinity, unpolarized, full and whole, is the microcosm of the mystery-clad being. We are messengers of the law of one. Unity, at this approximation of understanding, cannot be specified by any physics, but only be activated or potentiated intelligent infinity due to the catalyst of free will. This may be difficult to accept. ‫However, the understandings we have to share ‫בגין and end in mystery. ‫פה רא אומר לו, ‫תשמע, אתה מנסה להגדיר משהו ‫שאפילו אנחנו לא מבינים. ‫אנחנו לא יודעים מה זה היוצר, ‫מה זה היוניטי, מה זה האחד, ‫כי אנחנו גם חלק מהאחד. ‫זה כמו דג במים שלא יודע שהוא רטוב. ‫על מנת לדעת שהוא רטוב, ‫הוא צריך לצאת מהמים, ‫ואם מהמים, ‫הוא כבר לא יכול להיות דג ‫כי הוא מת. ‫זה אותו דבר. אנחנו לא יודעים מה יש. הידיעה שלנו מתחילה ונגמרת במסתורין, בגלל שאנחנו אה, אה, בסך הכל שליחים, שליחים של חוק האחד, אז גם אנחנו לא יודעים מה קורה ברגע שאנחנו מגיעים לאחד, אנחנו שואפים להגיע לאחד, אבל מבחינתנו הכל זה מסתורין. אה, הוא קצת ככה מדייק אותו בהגדרה של... אה, מנסה להבהיר לו שההגדרה של דון לגבי האור, האינט, האינטליגנציה האינסופית דוחפת החוצה וכך נוצר המציאות הפיזית, היא הגדרה אחת בלבד של רק של הממד שלנו, ממדים דומים, אבל לא של כל דבר. ועכשיו דון חוזר למה שאמרנו קודם. הרי רע אמר לו קודם בסשן הקודם, שאם יש לו שאלה, אז הוא, 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 הוא ישמח להרחיב על הנושא של הצבעים. אבל לפני שנעשה את זה, אני רוצה לקפוץ חזרה לסשן מספר 20, בגלל שדיברנו על הנושא של דוי לארסון. ו... ואני רוצה לדבר על הנושא של דוי לארסון קצת עוד, כי... כי זה ההזדמנות, כי דיברנו עליו, ואז אנחנו נחזור לשאלה הזאת, ואז נראה איפה אנחנו עומדים בזמן. סשן 20, בוא נראה מה עשינו בסשן 20, אני חושב שבסשן 20 עשינו, עשינו המון בסשן 20, המון המון, עשינו למעשה בפרק 28, עשינו את סשן 20.12 עד הסוף, עד 20.45, אבל את ההתחלה של 20 לא עשינו, אז אני אדלג על ההתחלה-התחלה, ההתחלה, כי מדובר פה על uh, המעבר מה... מהמימד השני למימד השלישי, זה פחות משמעותי, ואני אקפוץ ישר לשאלה 20.6. the rapid change that occurs in the physical vehicle, the change from second to third density, this you said occurred in approximately a generation and a half body hair loss and there was a structural changes. I'm aware of the physics of doי B. Larson, זה הפעם הראשונה שהוא מזכיר את זה בחוק האחד, חזרנו שישה מפגשים אחורה. who states that all is motion or vibration. Am I correct in assuming that the basic vibration, which makes up the physical world as we experience it, changes, thus creating a different set of parameters, shall I say, in this short period of time between density changes, allowing for the new type of vehicle? Am I correct? This is correct. Let me explain to you the question. What he said, he said something like this. בשאלות הקודמות, שלא, שלא עברתי להן כרגע, למעשה מה שקורה זה שרם מסביר לו שבמעבר בין הממד השני לממד השלישי, ובין הממד השלישי לממד הרביעי, שזה כבר אנחנו יודעים, יש שינוי מאוד מאוד משמעותי של הגוף. ואנחנו רואים את זה, כאשר ישות מסוימת היא בממד השני, כמו קוף. הקוף, כל הגוף שלו מכוסה בשיער, הציפורניים שלו, הפור, יש לו יכולות גופניות מאוד מאוד חזקות. מה אנחנו? אנחנו, כל מה שנשארנו זה ציפורניים, אנחנו עושים ככה בהבדלה, בואו עם מעורי האש, כדי להזכיר לנו ש... תראו, זה יופי, הכל מתחבר, כדי להזכיר לעצמנו שבאנו מהמימד השני, שבאנו מה... את התזכורת של מה שנשאר מהחיה, ו... אבל למעשה גוף האדם הוא מאוד מאוד שונה מגוף החיה. זאת אומרת, עברנו איזשהו שינוי מאוד מאוד מהותי, מאוד מהותי. היכולת שלנו לנוע היא הרבה יותר איטית משל החיות. הכוח שלנו הוא הרבה פחות. האינטליגנציה שלנו, הכוח שלנו מתרכז יותר פה מאשר בגוף ביחס לחיות. גם מבחינת תחושת הזמן, הם הרבה הרבה יותר מהירות מאיתנו. ולמעשה, רע הסביר לדון, ולא קראנו את זה, אבל רע הסביר לדון שהשינויים האלה קורים מאוד מאוד מהר. ו... ודרך אגב, זה גם קורה בין הממד השלישי לרביעי. רע אמר לנו שזה ייקח בין 200 ל-900 שנה, המעבר הזה, והוא כבר אמר, שבממד הרביעי הישויות שיחיו פה על הפלנטה, אם איכשהו יקפיאו אתכם, ואתם uh, תתעוררו לחיים בעוד 900 שנה, אז אתם תראו שבני האנוש על הפלנטה הזאת ייראו אחרת לגמרי. ורם מנסה באיזשהו מקום לתאר לנו איך הם ייראו, אבל הוא אומר, אין לנו את המילים לתאר, וכמו שאמרתי לכם, יש ספרים אה, שלכאורה מנסים לתאר, אבל אה, אנשים יהיו גבוהים יותר, רזים יותר, אה, אה, כל הפעילות הכימיקלית בגוף לא תהיה כל כך מורכבת, אה, אנשים לא יצטרכו לאכול כמעט, חוץ מאיזשהו נוזל. אה, Uh, הגוף יהיה מאוד מאוד, uh, יוכלו לרוץ למרחקים, מאוד מאוד, גוף מאוד קל. Uh, אבל מעבר לזה אין לי יותר מדי אינפורמציה. אבל גם הטרנזישן הזה, זאת אומרת בין ממד לממד, יש איזשהו מעבר מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד אינטנסיבי של שינוי גוף, okay? ומה שדון שואל פה, הוא אומר, תשמע, אני מכיר אה, את תורת הפיזיקה של בן אדם בשם דוי לרסון, דוי בי לארסון, שכבר אה, דיברנו עליו היום, וזה הפעם השלושה שהוא מוזכר פה. הוא אומר, דוי לארסון אומר, All, motion, all, all is motion or vibration, הכל זה תנועה או ויברציה. הוא אומר, האם זה נכון שהוויברציה למעשה משתנה? בצורה מאוד מאוד משמעותית בתקופה הזאת בין, זאת אומרת ממש הוויברציה של האור משתנה בין המימד השני לשלישי ובין המימד השלישי לרביעי והשוני בוויברציה זה מה שגורם את השונים בגוף. האם זה נכון? ורע עונה זה נכון. אז דון ככה קופץ על ההזדמנות ואומר, just as a side line, as a side question here, is the physics of דוי לרסן correct? ופה זה נקודת המפתח ולמה אני מדגיש את הפיזיקה של דווי לארסון לאלה מכם שאוהבים פיזיקה, אני לא, ורוצים ללמוד אותה. באותה הזדמנות הוא שואל אותו, אז אם כבר אנחנו מדברים על זה, אתה יכול להגיד לי אם הפיזיקה שלו, אם התיאוריה שלו נכונה? וראו עונה, I'm raw, the physics of sound vibrational complex do is a correct system as far as it's able to go. There are those things which are not included in this system. However, those coming after this particular entity, using the basic concept of vibration and the study of vibrational distortions, will begin to understand that which, which you may know as gravity and those things you consider as N dimensions. These things are necessary to be included in a more universal, shall we say, physical theory. ויש לי צמר מורת. כי בעצם מה שראה אומר פה, הוא אומר, הפיזיקה של דוי לרסון, מדען לא מוערך בזמנו, תהיה הפיזיקה. הוא אומר לו, קודם כל, כן היא נכונה עד כמה שיכולה להיות, שבמילים של רע זה מחמאה מאוד מאוד גדולה, כי רע תמיד מקפיד להגיד מה נכון ומה לא נכון. אבל הוא בעצם רומז לו פה, שהוא אומר לו בצורה די ברורה, שהפיזיקה של דוי לארסון למעשה תהיה התשתית שבעזרתה נוכל להבין את הרעיון של גרביטציה. וזה, לכן אמרתי לכם, שהבן אדם הזה, האסטרופיזיקאי הזה, שאני מכיר, והוא כל הזמן אומר לי, אני לא מבין את גרביטציה בהקשר של הזמן, אני, אה, לא מבין את הגרביטציה בהקשר של הזמן, ואני אומר לו, תקרא את חוק האחד ותלמד את, את, את זה של דוויל ארסון. תראו מה הוא אומר פה, הוא אומר את זה בדיוק במילים האלה, אין יותר ברור מזה. How those coming after this particular entity, אלה שיגיעו בעתיד, using the basic concept of vibration, and the study of vibration distortion, יתחילו להבין, that you may know, its gravity, and those things that you may consider as n-dimension. הממדה <laughs> ה-n, <laughs> למי שמכיר בפיזיקה, בואו נראה למה הוא מתכוון שהוא אומר ממדה ה-n. n refers to the dimension of ambient eugolite space with intrinsic dimension of solid volume. Listen, in physics, uh, uh, what does the n-dimension mean? אה, שיש, בקיצור, שיש הרבה ממדים. תורת הממדים המרובים, נקרא לזה. אז זה חשוב! אז זה חשוב דוי לארסון או לא חשוב דוי לארסון? ולכן אני מדגיש את זה. והנה דון ממשיך ושואל. וראה עונה, זה נכון. תראו עד כמה חשוב הפיזיקה של דווי לארסון, הפיזיקה שהוא יביא, תשמש אותנו, את בני האדם, במימד הרביעי. וזה פשוט כואב הלב שאקדמיה לא, 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 לא לומדת את חוק האחד כמו שצריך, כי אני חושב שזה היה מכוון המון המון מדענים לכיוונים מאוד מאוד חשובים. ואם וכאשר יום אחד היכולות הכלכליות יהיו באפשרותי, אז uh, uh, אני אביא מדענים שיתחילו לבדוק את הדברים האלה, כי אלוהים, אלוהים יודע רק שאני לא הבן אדם. אני, רבים וחכמים ממני צריכים לעשות את הדברים האלה. ממשיך דון. רגע, 29.9. לא, את זה אנחנו לא לומדים עכשיו, זה בסדר, אנחנו חוזרים לסשן. 28, 10, 23, right? then, uh, we'll, so, well we had yesterday arrived at a point where we were considering colors of light. You said that the nature of the vibratory patterns of your universe is dependent uponitstett, upon the configuration placed on the original material or light, but the focus of love using its intelligent energy to create a certain pattern of or illusion or densities. כל זה ציטוט. And after this material, you said that there is further information you be happy to share, but we ran out of time, could you complete the further information on that? דרך מאוד מאוד ארוכה להחזיר אותנו לשאלה הקודמת, שרע אמר שיש את הצבעים על מנת שיהיה את האפשרות ליוצר לחוות את עצמו, שיהיה למעשה אינסוף אפשרויות, והוא אמר שיש לו עוד אינפורמציה, אז בואו נראה מהי. I'm Ra. In discussing this information we then, shall we say, snap back into the particular methods of understanding or seeing that which is the one sound vibration, uh, sound vibration complex Dewey offers. Nikah Adhashuv. Snap back into the particular methods of understanding or seeing that which is the one sound vibration complex Dewey offers, this being correct for the second meaning of intelligent infinity, the potential which then, which then th through catalysts, Forms the kinetic bill this information is a natural progression of inspection of the kinetic shape of your environment. you may understand each color or ray as being as we have said a very specific and accurate a portion of intelligent energy's representation of intelligent infinity each ray having been previously inspected in other regards. this information may be of aid here we speak now of nonific, to increase the depth of your conceptualization of the nature of what is the universe in which you live is a recapitulation in which part of in each part of intelligent infinity, thus you will see the same patterns repeated in physical and metaphysical areas, the rays or app portions of light or light being as you summarize those areas of what you may call the physical illusion which rotate, vibrate. or are of nature that may be, shall we say, counted or categorized in a rotation manner in space-time, as described by the one known as Dewey. Some substances having various of the rays and physical manifestation visible to the eye, this being apparent in the nature of your crystallized minerals, which you count as precious, the ruby being red, and so forth. Derech me'od-me'od aruka'a to explain something that we've mentioned in the past again and again. מה שרע אומר פה, אני אסביר את זה טיפה טיפה יותר לעומק, לא ש... טיפה טיפה, לא בגלל שאין לנו זמן או אין לי רצון, אלא טיפה טיפה כי אני מבין טיפה טיפה. אבל אני משוכנע דרך אגב שאחדים מכם מבינים את זה הרבה יותר לעומק ממני, בגלל שבטח יש לכם רקע מ... מתחומים שונים. אבל בעצם מה שרע אומר פה, אני... כל מה שאני עושה פה, אני בעצם כלי עבורכם לתרגם את האינפורמציה. ולתת את הפרספקטיבה שלי לתובנה שלה, אבל אתם יכולים להבין את זה ולקחת את זה הלאה. for all we know, יש פה מישהו במדינת ישראל שצופה בי ואף פעם לא בא לשידור, והצליח כבר לפענח את הנושא של גרביטציה, ואיכשהו בנה מכונה שיכולה לרחף. מי יודע? אולי מכאן תגיע הישועה ונהיה אור לגויים. אבל מה שר"א אומר פה זה דבר כזה, הוא אומר, תקשיב. כדי להבין את האינפורמציה שאנחנו רוצים לתת לך, בוא נקפוץ רגע לתובנה של המציאות לפי דוי לארסון. לפי דוי לארסון אמרת שהוא בעצם למעשה מבין, דוי לארסון היה זה שהבין שלמעשה כל המציאות הפיזית שלך, המציאות הקינטית, היא למעשה פוטנציאל שמומש על ידי זרז. יש לנו פוטנציאל לאנרגיה. ויש זרז מסוים, הזרז הזה זה למעשה הסביבה שמסביבנו, כל מיני אנרגיות, אהבה וכן הלאה וכן הלאה, שיוצרת את האנרגיה הקינטית. פוטנציאל אנרגיה יוצר אנרגיה קינטית. Intelligent Infinity יוצרת Intelligent Energy. האינפורמציה הזאת, הוא אומר לו, הוא אומר לו היא, היא המשכיות... המשכיות, אם, אם תבחן את הסביבה שלך, האינפורמציה הזאת נמשכת ולמעשה נמצאת בכל דבר שאתה אי פעם תראה ב-environment שלך. במילים אחרות הוא אומר לו, היקום הוא הולוגרפי. מה הרעיון של הולוגרמה? הולוגרמה זה דבר שחוזר על עצמו שוב ושוב בתוך עצמו. שוב ושוב 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 ושוב, דיברנו על זה, שכאשר בפילם הולוגרפי שמקרין איזושהי דמות הולוגרפית, אם נחתוך אותו לשניים ונשתמש בו כדי להקרין אה, את אותה דמות, אה, להקרין, אנחנו לא נראה חצי מהדמות, אנחנו נראה בדיוק את אותה הדמות. ואם אנחנו נחתוך אותו לשניים גם כן את אותה הדמות, ואם נחתוך אותו לשניים או את אותה הדמות, באיזשהו שלב אנחנו נתחיל לראות אה, הבדל באיכות, אבל לא בכמות הדמות. זאת אומרת שבכל סנטימטר רבוע של הפילמה ההולוגרפי יש לנו למעשה את אותה דמות, אותו דבר כאן. ויברציה הזאת, הספקטרום הזה, החלוקה הזאתי לקרניים, לקרני אור מסוימות, חוזרת על עצמה בכל דבר, ופה אנחנו יכולים לקשר את הרעיון הקבליסטי של אהובים היו עליו השביעיות, שהכל בנוי בשביעיות, הכל שבע בתוך שבע, בתוך שבע, בתוך שבע. ומה שרא אומר פה, הוא אומר, תקשיב, לכל קרן אור, לכל אחד מהצבעים האלה, יש למעשה, שכמובן זה משתקף דרך הקשת בשמיים, לכל אחד מהם יש את התכונות שלה. ובדיוק כמו שבמימד שלך, אתה במימד השלישי, אז המימד שלך זה למעשה התכונות של הקרן אור הצהובה. כי יש לנו את הקרן אור האדומה, את הקרן אור הכתומה, יש לנו את הקרן אור הצהובה. בקרן אור הצהובה יש, יש אה, 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 תכונות מסוימות, והתכונות האלה מתבטאות הכי הרבה במציאות הפיזית שאתה מכיר. הגוף הפיזי זה נקרא yellow ray body. הגוף של הקרן אור הצהובה הוא הגוף הפיזי שאנחנו, שאנחנו מכירים, שאנחנו יודעים. ובעצם וה... הוא אומר, בכל ויברציה מסוימת, בכל אחד מהאור, התנועה, הויברציה, התנועה הסיבובית, היא באיזושהי קטגוריה מסוימת ומסתובבת בצורה מסוימת, בצורה כזאת שאנחנו יכולים לראות את זה, לא יכולים לראות את זה, זה נוצר בצורה מסוימת. ואפשר לראות את זה, הוא אומר, אפשר ממש לראות את זה במינרלים, בקריסטלים. The ruby being red and so forth. זאת אומרת, שלמעשה, הרובי, איך אומרים רובי, אתם תמיד אומרים לי ואני תמיד שוכח שמישהו יגיד לי, רובי בעברית? אבן אודם. תודה רבה, הגיוני, אודם. למה עודם אדום? בגלל שאמרנו, מה זה קריסטל? קריסטל זה, זה למעשה אור כלוא, פוטנציאל אור כלוא. לכן ניתן להשתמש בו לרפא, לכן ניתן להשתמש בו להילחם, לכן ניתן להשתמש בו להרוס ולבנות, להשתמש בו על מנת ליצור יש מאין, אוקיי? Okay? והרובי הוא למעשה אומר לנו, הקריסטל הזה כלואה בו אנרגיה מסוימת מהוויברציה של האנרגיה האדומה. ולכל ויברציה יש את האנרגיה שלה, ולכן כל קריסטל נראה אחרת. אתה יכול ממש לראות את האנרגיה הכלואה בתוך הקריסטל לפי הצבע שלו. ולכן, דרך אגב, היהלום הוא הקריסטל הכי יקר, בגלל ששם האנרגיה הכי מזוככת היא האנרגיה של כל הצבעים ביחד, שהיא למעשה אה, אה, האנרגיה של האחד, והוא למעשה ה, 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 הקריסטל היקר ביותר. שימו לב שזה מעניין שהקריסטל היקר ביותר הוא גם הקריסטל הנפוץ ביותר על פני כדור הארץ, שהוא מים. מים זה גם קריסטל, זה קריסטל נוזלי. ומים זה באמת דבר יקר. ויש פה איזשהו מסר, אני חושב. מה, שעה, שעה עשר וחצי? בואו נעשה עוד שתי שאלות קצרות ונסיים. 28.3. This light that occurred as a consequence of vibration which is a consequence of love. Going to, I'm, go, I'm going to ask if that statement is right. Is this correct? אני האם ההצהרה הזאת נכונה שהאור... שואל זה הפוך על הפוך על הפוך. האהבה יוצרת ויברציה שיוצרת אור, האם זה נכון? והעונה לו זה נכון. אז בוא נחשוב על זה רגע. האהבה זה אנרגיה מסוימת, זה כוח מסוים, שיוצר ויברציה מסוימת, שיוצרת פוטוני, פוטונים מסוימים של אור, שאז אנחנו רואים אותם כחומר. זה נכון. ואז דון אומר, אוקיי. This light can condense into material as we know it, in our density, into all our chemical elements, because of rotations of the vibrational at quantized intervals, or unit of angular velocity. Is this correct? ורא עונה, אי מרא, this is quite correct. ובאיזשהו מקום פה, זה מה שדון עושה. ועודון אומר, תן קיו, כאילו, זה הייתה הנקודה שהוא ניסה להביע לנו, זה הייתה הנקודה שהוא, ניס... שהוא אמר שהיא הכי הכי חשובה, בגלל שאני קצת הרסתי לכם אותה בספוילר בפרקים קודמים, כי דיברנו על זה מלא מלא פעמים, ואני חוזר על זה בהמון המון מקומות, וזה גם כתוב בתיאוריה שלי, אני, אני כותב את זה שם, שלמעשה... לא כתיאוריה שלי, אני אומר ששאבתי את זה מכל מיני מקורות, שלמעשה כל המציאות הפיזית היא למעשה חלקיקי אור שנעים בסיבובים מסוימים, ברמת חיסות מסוימת. מה, הקטע הזה, המקטע הזה, במפגש הזה, זו הייתה הנקודה שזה ירד. שירד האסימון לדון. עד אותה נקודה דון לא הבין את זה. אני למדתי את חוק האחד, אז ידעתי את זה, ואמרתי לכם, אז אתם גם ידעתם את זה. אבל אכן זה היה מאוד מאוד חשוב לדון להסביר את זה. ופה בעצם, הסיבה שהוא התמקד על זה כל כך, וטען שזה הדבר הכי חשוב, זה בגלל שזה למעשה הגשר שמסביר בצורה פיזית, בצורה אמפירית, את איך היקום כולו הוא למעשה אחד. ואיך היקום כולו הוא למעשה ויברציה ולא חומר, החומר הוא למעשה אשליה. ולכן הוא חשב שזה מאוד מאוד חשוב. אני מנסה לראות אם השאלה הבאה היא לעכשיו או לפעם אחרת. בואו נעשה גם את השאלה הזאת, כי היא קשורה לאהבה ולרוצציה של הויברציה, ובזה נסיים להיום. הוא אומר, Thank you, I'm wondering, what is the catalyst or the activator of the rotation? מה גורם לתנועה, לתנועה הסיבובית? הוא השתמש קודם במושג angular velocity, כאשר משהו מסתובב ברוטציה, יש לו uh, uh, מהירות סיבובית, מהירות זווית. אז הוא אומר, מה, מה גורם לתנועה הזאת? הרי אם כל דבר זז בתנועה של רוטציה, הכל הכל בוויברציה. מה גורם לתנועה הזאת? אני לא מבין, הרי צריך להיות איזשהו כוח. What causes the rotation so that the light condenses into our physical or chemical elements? מה גורם לזה? תשמעו, זה כוח שמניע כל דבר, בכל עת ובכל זמן. אז הוא מנסה להבין אותו. ופה זה מתחבר לנושא של העבר, הוא עונה לו I'm wrong. It is necessary to consider the enabling function of the focus known as love. This energy is of ordering nature. It orders in a cumulative way, from greater to lesser, so that when the universe, as you may call it, is complete, the manner of development of each detail is inherent in the living light and thus will develop in such and such a way. Your own universe being uh, having been well studied in an empirical fashion by those you call your scientists. And having been understood or say, the understanding or of the one known as do <laughs> פה דוגמה מוחשית, הוא נותן פה משל למה שהוא מתכוון. הוא אומר פה, כדי להבין את זה, אתה צריך להבין בעצם את הרעיון של הפוקוס הזה שנקרא אהבה. היקום שלך בנוי למעשה מאיזשהו משהו גדול שנהיה יותר ויותר 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 קטן. אבל הוא מתחיל באנרגיה מסוימת. אמרנו, האנרגיה הגבוהה הזאת היא אנרגיית האהבה, והיא יוצרת תנועה סיבובית מסוימת. והתנועה הסיבובית הזאת נשארת בכל דבר. ואתה לוקח איזשהו חלק של האנרגיה הזאתי, ואתה יוצר איתה איזשהו משהו. הלוגוס שלך לוקחים חלק מהאנרגיה הזאתי ויוצרים איתה משהו. וכן הלאה וכן הלאה. A cumulative way from greater to lesser. ‫האנרגיה הגדולה שהיא אינסופית, ‫הכוח האינסופי הזה, לחלקים, חלקים, חלקים, חלקים. ‫אבל התכונות של האנרגיה הזאת ‫לא משתנה, וזו אנרגיה מצווה. ‫זו אנרגיה שהיא מצווה על תנועה ‫בכל דקה נתונה, ‫וניתן להשתמש בה ‫כדי לצוות לעשות משהו, ‫וככה למעשה הם יצרו יש מאין, ‫ככה הם יצרו את הפירמידות, ‫ככה אנשים שמכופפים כפית. אנשים שמקופים כפית עושים את זה בדיוק באותה צורה. הם מצווים על אנרגיית האור הם, להשתנות בצורה כזו או אחרת על ידי התובנה שלמעשה אין כפית, שהכפית לא קיימת ואז היא מתכופפת. הם ממקדים את האנרגיה במקום המסוים הזה. ואז הוא נותן דוגמה, הוא מנסה לתת איזושהי דוגמה מוחשית לצורה הזאת שבה אנחנו לוקחים איזושהי... Yeah. טוב... מה זה? ‫מה אמרת, רפי? ‫סליחה, זה היה שת... שיעור. ‫אה, הבנתי, בסדר. ‫הוא מנסה לתת לנו דוגמה מוחשית ‫לאיך דבר נבנה על דבר, ‫דבר נבנה על דבר. ‫הוא אומר, זה כמו שה... שהמדענים שלך ‫למדו את היקום הפיזי, ‫למדו את היקום הפיזי ‫בצורה כל כך אמפירית. ‫די, תכנו אותו. ‫המולקולה הזאת, מולקולה הזאת, ‫ואתם יודעים, ‫הרי מדע הפיזיקה נמצא ב-dead הוא נמצא במשבר, מדע ביולוגיה נמצא במשבר, מדע מתמטיקה נמצא במשבר כבר למעלה מלא יודע כמה, 40 שנה. תקראו על זה, זה, יש ממש מושג שנקרא The Crisis of Physics, או אתה יודע, אתם יודעים, כבר תורת הגוונטים כבר רגול למעלה מ-100 שנה. כולם תקועים, כולם מבינים שהם הגיעו לאיזשהו, זה כמו שכל מדע לקח איזושהי דרך, וכולם התנקזו לאיזושהי כיכר, וכולם... מנסים להבין איך הם קשורים ולא מצליחים, ובעצם רע אומר, זה בדיוק אותו דבר, המדענים שלכם למדו את הצד האמפירי של היקום הפיזי, ועל הידע הזה יהיה ניתן לקחת את הידע של דוי לארסון ולהשתמש בו לממד ה, ה, המטאפיזי. זה בדיוק אותו דבר של האנרגיה הגלובלית שממנה אנחנו יוצרים, כל דבר ממשיך הלאה והלאה והלאה, מה-Greater to Lesser. Uh, מהגדול הקטן, uh, וזה הדוגמה שהוא נתן. אז אני שמח שעשינו את השאלה הזאת היום, כי זה כבר, זה. סגרנו עוד פינה על, על החשיבות של האינפורמציה שדואי לארסון uh, נתן לנו. Uh, ובזה נסיים, זה גם uh, סגרנו את הנושא של האהבה, ובפעם הבאה, לא יודע אם זה יהיה שבוע הבא, אנחנו נחליט, אני אחליט כנראה, uh, אם נעשה את... Uh, אבני הבריאה חלק ד', יש המון המון חלקים לאבני הבריאה וקשה לי לתת לזה שם ספציפי, מה הייתי קורא לפרק הזה, מה למדנו היום, על, על איך נוצר היקום או על... קשה לי, אז אני קורא לזה אבני הבריאה חלק, חלק ד' ומפרט קצת בתיאור ביוטיובס. אז הפסקנו ב-28.6. כן, ירדן מזכירה לנו משיר השירים, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישטפוה, משפט יפה שאבי אמר בחתונתי, וזה נכון, האהבה היא הכוח החזק ביותר, שאין דבר שעומד בפניו. אוקיי, נהניתם? שאלות? משהו? דברו אליי. זה עדיין מקליט. אני שאלתי שאלה
1: בצ'אט, תחזור אליהם.
0: כן, מי זו? ‫איפה את? למה את לא רואה? ‫אה, הנה, רינה, בסדר. ‫הלאה. ‫אני
1: איתך. אז אני אגיד את השאלה. ‫אתה מדבר על זה שאנחנו ‫בני אדם נעברו מהדחיסות, ‫ממד? ‫מה הדחיסות?
0: ‫מימד דחיסות, ‫מימד של דחיסות אור, כן. ‫מהמימד השלישי לרביעי. ‫האם
1: בכלל יהיה... ‫בני אדם
0: בבונדה רביעית, ‫כמו שכשעברנו מהשני לשלישי, ‫אומנם האייד עדיין חייב,
1: ‫אבל אנחנו לא באייד. ‫נכון. אני חושב...
0: כן ‫אני חושב שזה עניין של הגדרה. ‫אני לא חושב שהישויות ‫שהחיו פה עוד אלף שנה ‫יקראו לעצמן בני אדם. ‫אני לא חושב. ‫אני חושב ש... ‫זה עניין של סמנטיקה. באמת. אבל אנחנו לא, הם לא יראו כמו בני האדם שאנחנו מכירים. אנחנו כרגע, מה שרק קורה מיקס בודיז, או לפחות הילדים שנולדים בפלנטה כרגע, הם נולדים במיקס בודיז, גוף שהוא גם ממד שלישי, גם ממד רביעי. ולאט לאט הם, הם השתנו. אז השאלה, התשובה היא, אני לא יודע. אני חושב שזה עניין של הגדרה. וייתכן, אם ככה, ייתכן שעדיין
1: יהיו בני אדם. אדם כמונו. שדיים
0: שדיים אי. אי. אני אי. לא חושב, כי ריידס הגדיר uh, בצורה מאוד מאוד ספציפית שבלתי אפשרי שיהיה בני אדם, uh, שיהיה יצורים מהמימד השלישי בפלנטה שהיא כבר בממד הרביעי. ויש לזה סיבה, ואני אסביר לך למה. Uh, המימד השלישי, ואנחנו נגיע לזה, זה ממש uh, פה בפרקים האלה, uh, בממד השלישי זה המימד היחיד שיש בו את ה-vail of forgetfulness. יש פה איזשהו מסך שכחה, כאשר אנחנו נולדים, אנחנו נולדים בלי שום אינפורמציה על מה קרה לנו בגלגולים קודמים, גם יש לנו זיכרונות כאלה ואחרים. אנחנו ממש נקרא Clean Slate, אנחנו צריכים לבנות הכל מחדש. וזה כל הרעיון של המימד השלישי, זה מימד מאוד מאוד מיוחד, לכן הוא מאוד מאוד קצר, בלינק רב עיניי, כמו שראה אומר, מימד הבחירה, וברגע, במימד הרביעי, אין שכחה. זוכרים את כל הגלגולים, הכל נעשה בטלפתיה, כל אחד יודע מה כולם חושבים, יש הרמוניה. זה כמו, תחשבי על כמו כוורת דבורים או נמלים. זאת אומרת, האינטגרציה עם אחרים היא אחרת לגמרי. ותחשבי על פלנטה כזאת, שבה הכל קורה במקביל, כולם ביחד, והכול בהווה, ויודעים הכל, ואז יש לך אנשים כמונו שמסתובבים, זה, זה, זאת אומרת, זה לא, זה לא עובד. ‫אז התשובה היא לא, ‫וזה משהו שדי הוגדר בחוק האחד. ‫אז בקיצור, אל תקפיאי את עצמך. ‫-אין לי שום כבונה. ‫כן. ‫-וואנו, הוא
1: ליגיסטי נאו.
0: ‫כן, גם החיים האלה מספיקים, ‫כשנגיע לסוף נגיד, ‫אוקיי, די, חייתי מספיק. ‫אני לממד הזה לא חוזר. ‫שאלות נוספות.
1: ‫יש לי
0: שאלה על, על הקציר, ‫על הלא אם זה המקום בזמן או... כן שמחה. <גש> ‫הקציר, <גש> אמרת שהוא היה
1: ‫מ-81' עד 2012. ‫נכון. ‫אז, אז, אז כל, כל מי
0: שנולד ב-81' ועילם ‫בכיתוב חיובי? ‫אני הייתי אומר שכל מי שנולד ‫אחר כך, ‫כל מי שנולד אחרי 2012,
1: אז מה קרה מ-1981 עד שנתי הקציר? הקציר זה אומר
0: שהשנות מתו? לא, קציר זה אומר שבשנים האלה... זו שאלה טובה. ואני חייב להגיד שאני לא בטוח שאני יודע את התשובה, ודיברתי על זה גם עם ג'ים, כי זה קצת לא ברור. מה בדיוק קרה רק בשנות הקציר? מה קרה לבן אדם שהגיע להערה רק אחרי הקציר, וכן הלאה וכן הלאה. אני, אני לא יודע. אני יכול להגיד לך מה אני משער ומה אני הבנתי. אני הבנתי שכל מי שנולד בזמן הקציר, נכלל בקציר. אני חושב שזה היה כתוב בצורה די מפורטת. שימות הקציר, ה-30 שנה האלה, כל מי שחי בשלושים שנה האלה, בין אם הוא כבר היה חי קודם, או בין אם הוא נולד במהלך שלושים השנה האלה, הוא חלק מהקציר. דהיינו, יוחלט עבורו בין אם במהלך שלושים השנה האלה או אחר כך, אם הוא עדיין חי אחריהם, אם הוא עובר לממד הרביעי או לא. זו התובנה שלי. מבינה? עכשיו, כל מי שנולד אחרי הקציר, כבר מקוטב חיובית, אבל זה לא אומר שהוא יישאר מקוטב חיובית. אם קרמית, הוא ילך, הוא, הוא, הוא יתחיל לעשות דברים לא טובים. בוא נניח שהוא, אני יודע, נולד לאיזה, לפוטין נולד בן מחר, והבן הזה אומר, לא, אני אהיה פוטין הבא. כן, נעשה בלאגני. זאת אומרת, תמיד יש את הבחירה החופשית. אבל בטווח שלושים השנה האלה, כל מי שהיה בחיים, בין אם הוא נולד קודם ובין אם הוא נולד תוך כדי, ובין אם הוא עדיין בחיים, בין אם הוא מת במהלך השלושים שנה האלה, או ימות אחר כך, כמונו לדוגמה, אז כי אנחנו עדיין חיים, כולנו, בשאיפה, אז הוא חלק מהקציר. דהיינו, השאלה הזאת, האם אתה עובר למימד הרביעי או לא, תהיה לגביו. זה כמובן לא כולל את הנוודים. שהצליחו לשבור את מחסום השכחה ולהבין שהם נוודים ולחזור לוויברציה שלהם, שהיא ויברציה חיובית, כי רע אמר לנו שכמעט ואין נווד אה, בקוטביות שלילית. אז עם הנוודים זה קצת שונה. כל עוד אתה לא צובר קרמה, אתה תחזור לממד שממנו באת. עניתי לך.
1: כן, אני תל אביב, ויש לי עוד שאלה. כן, שמחה. בגלל שאחד האחרון דיברת על זה, שאם למשל אנחנו, הגיע לפה נווט, או מישהו בקיצור חיובי, וזה מגיע מטורף איך את כדור הארץ, כמו שקרה עם אטלנטיס, אז לא יהיה לו לאן לחזור, הוא ילך לימודי שם. אז השאלה שלי, אם הוא מת לפני שהיה הבלגן, אז הוא חוזר למקום שלו, רק אם הוא היה
0: בזמן שזה, שזה קרה? תראי, קודם כל זה, זה השערה בלבד, כי אני מבין לפי מה שקרה למלדק, שאותו דבר בתיאוריה יכול לקרות לנו, ולכן הזכרתי את זה. אבל זה רק אם הפלנטה עצמה מתפוצצת. שזה גם משהו שהסיכוי אה, שזה יקרה, זאת אומרת, אה, במלדק... אה, לפי מה שמוסבר, שטיל, רם מסביר, שטיל פגע במצבור טילים גרעיניים. אז הכמות של הפיצוץ הייתה כזאת גדולה שכל הפלנטה התפוצצה. אז אם יקרה דבר כזה, מה שקרה זה שכל התודעה הקולקטיבית נכרכה יחדיו, נכרכה יחדיו ונתקעה באיזשהו, בממד האסטרלי, או בממד לא ידוע למעשה, ורק אז הקונפדרציה הצליחה להביא אותה לממד האסטרלי. ‫אז אני משער שאם זה באמת יקרה, ‫אז גם הנוודים שעדיין חיים ‫והיו חלק מהדבר הזה ‫יהיו תקועים בדבר הזה. ‫אבל זה כל זה, זה אם ואם ואם ואם. ‫זו הסתברות מותנית של אם. ‫אז לא הייתי דואג לזה יותר מדי. ‫אז בוא נגיד,
1: אם זה כאילו, אם אם ואם, ‫אם הנווד מלך לפני, ‫אז הוא לא... חמש דקות לפני שהפלמטה התפוצצה, הוא סיים כשהוא הלך מפה. אז הוא
0: הולך לניבוד או שהוא... אני חושב ש... תראי, זו שאלה מאוד מאוד תיאורטית, אבל לפי דעתי לא. לפי דעתי, אם הוא מת, הוא מת, די. התודעה שלו היא כבר לא חלק מהתודעה הקולקטיבית פה, הוא כבר מת, הוא די. הוא עבר לאן ‫אז את בעצם אומרת, אם אני יודעת ‫שהפלנטה הולכת להתפוצץ, ‫אני מתאבדת.
1: ‫-רקע לפני, נראה לי, כן. כן
0: בסדר. ‫בלה שואלת שאלה. ‫היא שואלת, ‫האם אפשרי בכלל לא לצבור קארמה? ‫זה כמעט בלתי אפשרי, נראה לי. ‫בלה, אני חושב שזה מאוד מאוד קשה, ‫אבל יש לזה, יש מפתח. ‫קודם כול, אני חושב שבן אדם ‫צריך לעבור איזשהו תהליך. ‫תהליך של... מה שנקרא לבטל את הקרמה שכן הצברה. אני בן אדם שלדוגמה ניסה כמה שיותר לעשות תהליך כזה, הייתה לי, אמרתי לכם, תקופה של להתקשר לאנשים ולהתנצל על כל מיני דברים, כל מיני כאלה. היה לי, אני זוכר, פעם עשיתי מדיטציה והיה איזה זבוב, ופתאום כזה עלה לי כל הזבובים, שכשהייתי ילד הייתי תופס אותם ותולש להם את הכנפיים. לא הייתי מודע, לא הייתי מודע. עכשיו, אנחנו לא צוברים קרמה כשאנחנו עושים משהו בצורה לא מודעת, שאנחנו לא מבינים. אם בן אדם באמת באמת ובתמים מאמין שהזבוב לא סובל, אז הוא, הוא כמו ילד, אז לא... זה... אין פה צבירה של קרמה, ורע אמר לנו. הצבירה של קרמה נעשית כאשר אנחנו עושים למישהו משהו ואנחנו מודעים, או שאנחנו מודעים למה שאנחנו עושים, שהוא לא טוב, או שאנחנו מודעים למשהו שעשינו, שהיה לא טוב. ובמקרים האלה, הדרך היחידה לבטל את הקארמה זה על ידי לסלוח, לסלוח לעצמנו, שזה, שזה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו לא יכולים להכריח בן אדם לסלוח לנו. ומה שאני ממליץ זה תמיד לכרוך את זה באיזושהי פעולה. זאת אומרת, זה לא מספיק, עשיתי משהו לבן אדם אחר, אני מרגיש רע על זה, אז אני סולח לעצמי. לא, לעשות איזשהו משהו. בנידון, או לומר לו, או לדבר איתו, או לבקש סליחה, לעשות משהו, פעילות מסוימת, או אם הבן אדם כבר לא בחיים, לעשות משהו עבור בן אדם אחר. כי ברגע שעושים את זה דרך פעולה, אז הרעיון הזה של הסליחה משתרש. ותזכרי מה שרעה אמר, Forgiveness is the eradicator of karma. הסליחה היא המשמידה את הקרמה, היא מבטלת את הגלגל הזה של הפעולה, ש חייב לחזור אליך, זה כמו שאתה זורק אבן למעלה, החייכבת לרדת למטה. אבל אם אתה משתמש ברעיון הזה של הסליחה, אז, אז היוצר יתפוס אותה כזה, ואז היא לא תיפול. ואני חושב שה, שברגע שמגיעים לאיזשהו מצב שאנחנו מאוד מאוד מודעים לעצמנו, מאוד מודעים למה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים, אז כאשר אנחנו כן עושים משהו שהוא לא טוב, אז אנחנו מרגישים אותו, אנחנו מרגישים אותו, והרבה יותר קל לנו ללכת אחורה ולומר את הסליחה או, או להתחרט, אנחנו ממש מתחילים להרגיש את זה כמו ויברציה, אנחנו מתחילים להתנהג במציאות ברמה של טוהר מסוימת, אנחנו מתחילים להיות אנשי אמת. אנחנו מקפידים לא לשקר. כאשר אנחנו משקרים, יוצא לנו שקר מהפה, לפעמים ככה אוטומטית, כי אנחנו, לא נעים לנו להודות במשהו, אז אנחנו משקרים. אז אנחנו ממש מרגישים את זה בתור ויברציה מסוימת, בתור איזשהו כזה אה כזה. אה, וברגע שאנחנו מגיעים למקום הזה, אז זה הרבה, הרבה, הרבה יותר, יותר קל לנו לתפוס את המקומות האלה בצורה אינדיבידואלית. ומעבר לזה, אין לנו מה לעשות בלה. ואני מקווה שכש... לפחות באופן אינדיבידואלי אישי, אני משתדל לחיות כאדם כמה שיותר, כמה שיותר אדם אמת, נדבר עליי כרגע, וכל פעם שאני מגלה שעשיתי משהו לא בסדר, או פתאום משתקף לי שעשיתי משהו לא בסדר, אז אני משתדל לתקן אותו. ומעבר לזה, כל מה שאני יכול לעשות זה לקוות, וזה בסדר, זה מספיק. זה מספיק, ואני כמובן משתדל כמה שיותר לעשות עבור אחרים, אבל לא לבטל את עצמי. לא לבטל את עצמי. כי, זה גם, כי אני גם חשוב, צריך גם לאהוב את עצמי. אז זו תשובה מאוד מאוד לא מספקת לשאלה מאוד טובה. בסדר?
1: ‫יש לי עוד שאלה שהצליחה לראות, ‫אני חושבת שלא הבנתי נכון. ‫דיברת על מימד וכיסות
0: הפלנטה, ‫ודיברת על תביעות. ‫אדם יכול להיות מימד ‫גרוע וכיסות שלילי? ‫בוודאי. כל מימד יש לו את ה... ‫ברגע שאנחנו מגיעים... ‫למימד השלישי הוא מימד הבחירה. בממד הבחירה אנחנו בוחרים הממ... באיזה דרך אנחנו נלך בממדים הבאים, בממד הרביעי, בממד החמישי ובממד השישי עד חציו. בן אדם שבוחר בדרך השלילית, הוא יהיה בממד הרביעי, החמישי וחצי מהשישי בדרך השלילית. בן אדם שבוחר בחיובית, יהיה בדרך החיובית עד סוף, עד סוף ממדיו. זאת אומרת שהבחירה במימד השלישי היא מאוד מאוד קריטית, כי אז אתה תקוע. עכשיו, בכל מקום, גם רי הסביר לנו שבכל מקום בממדים השליליים, במימד הרביעי השלילי, במימד החמישי, אתה יכול להגיע למצב שאתה, פתאום יש לך Change of heart, מה שנקרא, אבל הוא אומר שזה מאוד מאוד נדיר, בגלל, ש... בגלל שאתה כבר נמצא בסביבה שכולה מתפקדת. בצורה של פירמידה, בצורה של החזק שורד, בצורה ש... זה, זה חלק מההוואי, ואם אתה תהפוך אורך בסביבה כזאת, אתה לא תשרוד יום, ולא יהיה אנשים ש... זאת אומרת, לא יהיה לך למי לדבר, לא יהיה ילכה... לך... הפעולות שלך היו כל כך שונות, כל כך uh, לא, לא תואמות, זה פשוט לא עובד. אז uh, uh, לפי מה שאני זוכר, שראי הסביר, ברגע שאתה בוחר בממד השלישי, זהו, אתה בוחר ושם אתה... שם אתה תקוע. למעשה, דיברתי באחד השיעורים על זה שאני כותב uh, uh, בהתחלה, בהתחלה, של כתיבה של uh, ספר שהוא uh, uh, ספר uh, של סייפא, uh, איך זה נקרא? Uh, uh, מדע בדיוני, uh, שאני לפעמים מרגיש ממש שזה, שזה מההיסטוריה של הגלגולים הקודמים שלי, uh, ובספר הזה באמת... יש איזושהי, זה נמצא באיזשהו חלק של הגלקסיה שבה יש שני פלנטות, אחת מקוטבת חיובית ואחת מקוטבת שלילית, והפלנטה שמקוטבת חיובית, כל, שלילית, כל הזמן מנסה לכבוש את הפלנטה שמקוטבת חיובית.